0: Voimallinen tuuli iskee päällemme tällä hetkellä. Onneksi se on vain tehoste. Luontosuomen myrskyilta on juuri käynnistynyt ja me menemme tällaisissa tunnelmissa aina kello 20 saakka. Minä olen Juha Plumberi ja täällä studiossa on myös paikan päällä Minna Pyykkö, joka hetken kuluttua esittelee meidän vieraan. Muistutan tässä kohtaa noista yhteystiedoista. Perinteiseen tapaan lähetykseen voi osallistua soittamalla numeron. 020 tarinoita, myrskyistä, omia kokemuksia, ihan mitä tahansa aiheeseen liittyen voi meiltä kysyä tai voi tosiaan niitä tarinoita kertoa. Ja yle.fi kautta luonto, sieltä löytyy myös asiaan soveltuva homma, on, voi, sinne voi jättää omia tarinoita ihan kirjallisessa muodossakin. Kannattaa käydä katsomassa. Ja sitten myös Yle Luonnon Facebook. Sieltä löytyy vastaavanlaiset kuviot. Me näitä jo jätettyjä tarinoita tulemme tässä lähetyksen aikana kertomaan. Minna.
1: Joo, hyviä myrskytarinoita odotetaan. Ja tietenkin voi myös kysyä myrskystä. Täällä paikalla ovat asiantuntijoina meteorologit ari Punkka ja Jari Tuovineen ilmatieteen laitokselta. Kun te kuultelitte, että tämä äskeistä äänitette, on Kasko on tammikuussa joitain vuosia sitten Villehthe äänittänyt, niin pystyykö tästä arvioimaan, että, että kuinka kova tuuli on? <hysyppi>
2: <hysyppi> ja, aika vaikea. Jos se tulisi kasvoille, se tuuli. Niin Siitä se vähän joo. helpottuisi. 15-20
1: metriä oli kuulemma tämä. Mutta Ei. kuulehan tästä, että tulee kovaa. Kyllä.
3: Mm. Kyllä, ehdottomasti.
1: Ja se varmaan tämän illan aikana huomataan, että, että vaikka puhutaan myrskytiedoista ja siitä, mitä niistä tiedetään, niin aika monelle myrskyyn liittyy niin hyvin voimakkaita tuntemuksia myöskin tietenkin, jos sinne myrskyn keskelle on joutunut. te teidän omat myrskykokemukset? Onko ollut viime aikoina? Oletteko joutunut myrskyn, myrskyn keskelle tai, tai havainnoimaan?
2: No, omaa kohtaa taitaa olla toi ilma 2017 se. Viimeisin. Mutta nyt on ollut vähän sen jälkeen hiljaisempaa, että tietysti työn puolesta tulee seurailtua nyt sitten kaikenlaista, mitä tapahtuu Suomessa, Euroopassa ja maailmalla, mutta
1: omat kokemukset, niin Kiira viimeksi. Näin sanoisi Sari-Juhani Punkka ja mites Jari Tuovinen?
3: No Kiira muistan itsekin, että työvuorosta oli kova Kiira polkea kotiin, että että ehti alta pois ja ja se on se Suomesta se viimeisin myrskykokemus tai tai muisto, ehkä maailmalta muutama muukin ollut lähitulevaisuudessa.
1: Niin sä oot liikkunut maailmalla myrskyasioissa vai?
3: No, on tullut matkustettua ja loman matkalla. Esimerkiksi syyskuussa 2017 jouduin tota Floridassa hurrikaan Irman alta pakenemaan pois kovaa vauhtia.
1: No, ehtikö tulla ihan oikea huoli siinä kohdassa?
3: No joo, kyllä se, sitten kun on tämmöinen on toimimatkaaja, niin kyllä siinä, kyllä siinä on niin monta tekijää, jotka niin kuin voi mennä pieleen. Ja, ja tota, pieni paniikki tulee, mutta sitten kun niin kuin alkaa sitä tilannetta järkevästi loogisesti ajattelemaan, niin kyllä, tota, kyllä ne asiat järjestyy lopulta.
1: Mutta meteorologikin on... Meteorologikin on ihminen. Meteorologikin on ihminen. Ja tota, lomalla, lomalla kuitenkin haluaisi
3: olla tavallaan irti, irti kaikesta muusta. Ja, ja tota, se lomamatka kyllä jäi, jäi mieleen siinä, että et viikko ennen kuin tämä Irma iski, niin joka päivä oli katse sinne Cap suuntaan, että missä se on tulossa ja kuinka voimakas se on. Että. Mm. Se on vaikka... To, no,
0: ammattina on tuo tavallaan niinku myrskybongaus. Se on ehkä vähän erilaista kuin sitten, kun mennään tarkoituksella. Siinä kohtaa, kun on itse siinä ti- tilanteen päällä tai alla, melkein mielu pitäisi sanoa, niin ei tee mieli jäädä odottelemaan sitä, koska se on kuitenkin tietää itse varsin hyvin sen voiman ja mitä se voi aiheuttaa. Mitäs Harjuhani on, onko sulla vastaavia kokemuksia maailmalta?
2: Ei nyt tuommoisia, enkä, enkä niin kuin sääperusteisesti. En ole oikeastaan liikkunutkaan tuolla sitten niin kuin Suomen ulkopuolella. Et, et Suomessa kylläkin ja on ollut kyllä semmoisissa melkoisissa tuota, kesäsadepesureissa niin kuin, keskellä siellä ja salamoinnin keskellä. Ja, ja tuota, ehkä semmoiset jänn, jännittävimmät kokemukset on se, että kun näkee, että on hirvittävän intensiivinen salamointi ja se lähestyy sieltä niin kuin junaa. Hmm. Kun katsoo horisonttia, koko ajan niin ääne ja valon niin kuin aikaväli pienenee ja pienenee, se tulee lähemmäs niin sitten tietää jossain vaiheessa, että nyt kohta tulee tosi lähelle, niin ne on semmoisia, että mihin se iskee. Tietysti jos autossa on, niin on aika turvallista, mutta jos kello on 03 kolme yöllä ja salama iskee auto, niin ei se auto lähde siitä minnekään. Ainakaan hmm. nämä uudemmat autot eivät liikahda minnekään. Sitten siinä on tietysti aika pieni pulma verrattuna hurrikaanipulmaan, mutta... Niin Sinne sitten jää jonnekin pelonlaitaan tai merenrantaan tai missä sattuu olemaan.
1: Jännä kuulla, minkälaisia tarinoita me saadaan. Mä etukäteen katselin näitä Facebookin Yle Luonnon sivulle tulleita tarinoita ja sitten tosiaan tänne Yle Luonnon nettisivulle tulleita. Siellä mainitaan Asta, Seija, Mauri, Irene, Unto, Manta, Janika, Kiira, Aapeli, Maire, Pauli, Tapani. Aika, aika, ihmiset tuntuu muistavan aika hyvin näitä nimiä näiden myrskyjen takana. Ne on ollut ainutlaatuisia kokemuksia. Ja mistä nämä nimet siis tulee? Kerrotaan se vielä.
2: No nimet tulee nimipäiväkalenterista. Ja tuota, kun se päivä tulee, jolloin se myrsky, niin käynnistyy ja aiheuttaa sitten kaikkein isoimmat vahingot. On niin kuin tavallaan, Tietysti myrsky voi kestää niin kuin vaikka puolitoista vuorokautta, mutta se, joka on se niin kuin tavallaan pääpäivä niin tuota, sen, sen päivän nimipäiväkalenterista sitten otetaan ensimmäinen nimi.
1: Niin se ei ja ole se... välttämättä alkamispäivä, vaan se on niin tämä se on, se on yleensä pääpäivä. se, jolloin
2: koetaan, että ne isoimmat vahingot on, on tullut. Ja se on ainakin oma kokemus on se, että, että useimmiten se, on kyllä, se nimi on kyllä niin sille löydettävissä, että ei tarvitse miettiä, että minkä päivän puolella se nyt oli.
1: No entä sitten, jos se tulee uudestaan samana päivänä myrsky, vaikka astanpäivänä, päivänä, niin mitä sitten?
2: Niin. <laughs> Asta niin. Asta niin, niin. tässä tietysti on semmoisia vaihtoehtoja. Tässä käytiinkin vähän keskustelua etukäteen, että voi olla niin, että nimipäiväkalenterissa ei ole nimeä sillä kohdalla. Sekin on mahdollista. Mm. Tai sitten on, on mahdollista, että siellä on vain yksi nimi. Nyt en ole penkonut nimipäiväkalenteriä, onko mm. semmoisia päiviä kuinka paljon. Mutta yleensähän siellä on useampia nimiä. Ja jos nyt sanotaan vaikka, että Astan päivänä tulee sitten raju ilma tässä jossain vaiheessa, niin, niin, niin jos me siihen nimeämiseen päästään vaikuttamaan, tav- tavallaan sanomaan, antamaan se nimi, niin kyllä me otetaan sitten seuraava nimi siitä listasta. Eikä, ei, ei sitä Asta, vaan se joka on toisena. Nyt ei, ei ole tässä kalenteriin niin pystytään mm. sanomaan, että mikä siellä on. Mutta...
1: Niin mä... Ja eikö se ole vähän niin, että, että siis nämä kaikkein merkittävimmät, niin käsitinkö mä oikein, että näitä kaikkein merkittävimpiä mietitään, että niitä nimiä ei välttämättä tosiaan niin senkään takia käytetä että ei tule sitä sekaannusta?
2: Joo, meillä on tuossa pohdintamenossa, menossa, että, että nyt nämä niin kuin kaikkein voimakkaimmat ja, ja, ja tuota, nimekkäimmät myrskyt, niin niiden nimet niin kuin ikään kuin otettaisiin tavallaan pois siitä, ei tietenkään nimipäiväkalenterista voida ottaa pois, mutta tavallaan ne niin kuin, vaikka Asta, niin se tarkoittaa sitä kesää 2010 ja tapaani tarkoittaa sitä, sitä yksittäistä päivää, ja sitä, sitä vuotta, jolloin se esiinty, oliko se nyt 2011 ja, ja tuota, näin poispäin.
0: Ikään kuin jäädytetään, vähän niin kuin pelaajien niin... paidat nostetaan kattoon, niin se on niin kuin, Asta on jo katossa ja Noin. ei enää voi käyttää, eikö Manta ollut jo manta on ollut.
2: No varmasti, varmasti. <laughs> tuota, hyvä, hyvä kandidaatti tälle listalle. Ja hmm. sieltä, niin, nyt tässä oli, tuota, luetteletkin noita nimiä, niin siellä oli varmaan useita, jotka niin kuin on näitä kandidaatteja sille, että, että, se, että se nimi ikään kuin jäädytettäisiin. Jos päivänä tulee vielä
0: toinen myrsky samanlainen, niin olkoon sen nimi sitten Amanda, koska se on se päivän toinen. Sattuneesta syystä tiedän kyseisen päivän nimipäivä. Sankarit, minusta olisi tullut Amanda, jos olisin syntynyt naiseksi. Me otetaan Juha Espoosta linjalle lähetykseen mukaan nyt. Terve Juha.
4: Terve,
5: terve.
0: No niin, sinulla on jotain myrskyihin liittyvää.
5: Joo, mä olisin näistä ukkosseteistä niin kyselyt, että panu pannut merkille tämmöisen ilmiön, että salamointi on huomattavasti vähentynyt tässä viime vuosina ja, tai viime kesinä. Oon niin miettinyt syitä sillä, että kun meillä on kuitenkin ollut näitä kaakkoisvirtauksia ja näitä, niin, niin silti ei vaan, ei vaan niin kuin, oikein syty sytyä enää vanhaa mallia, että onko AIlla siihen joku teoria.
1: Jaa, no niin, mitäs herrat sanoo? Joo, aika
2: mielenkiintoinen kysymys ja oikeastaan aiheellinen, ajankohtainen kysymys. Ja nyt jos kat- katsotaan tilastoa vaikka 2000-luvun salaman määriä, niin siinä kieltämättä tuota on semmoista havaittavissa, että nyt tässä viime vuosina on ollut melko paljon hiljaisia vuosia. Sieltä löytyy kyllä, kyllä joukosta, joukosta semmosia vähän piirteempiä yksittäisiä tapauksia. Mutta tuota, jos katsotaan vuodesta 1998 lähtien, jolloin meillä on tämmöistä modernimman tason salamanpaikannustietoa, niin ne hiljaisimmat vuodet kyllä painottuu tänne loppupään. Tuolta jostain, jostain 2005 tienolta eteenpäin. Vi, nyt viimeiset, viimeiset 10-15 vuotta, niin, niin, niin sieltä ne melkein löytyy järjestää ne kaikki hiljaisimmat, hiljaisimmat tuota, salama, salamakaudet. Ja sitten näitä kuukausikohtaisia minimiennätyksiä on myös tehty tässä viime vuosina ihan suhteellisen ahkerasti. Että tämä että tota, tota, väite niin se, tilastojen valossa näyttää, näyttää, näyttää ihan niin kuin pitävän kyllä paikkaansa, että ei ainakaan ylöspäin olla menossa, mutta tietysti täytyy muistaa aina se ilmastollinen tarkastelu, että se ilmastollinen jakso on 30 vuotta, että sen yli pitäisi pitäisi katsoa ja meillä tavallaan vähän sitä rataa vielä puuttuu. puuttuu, Voi voi ehkä vielä olla kyse siitäkin, että että on kyseessä sattuma, mutta sitten voi olla tämmöinen joku ukkospilvien kehittymisen ainesosiin liittyvä, liittyvä kehityskulku. En tiedä, mikä, mikä se mahdollisesti sitten on, että voisiko se liittyä esimerkiksi maanpinnan läheisen kosteuden esiintymiseen ja siihen, että me ollaan oltu sitten lämpiminä kesinä, niin tämmöisen kuivan ja kuuman ilmamassan vaikutuspiirissä, ei niinkään välttämättä kuuman ja kosteeman, kuuman ja kuivan. Kyllä. Ja silloin, kun tämä, mennään tähän kuivaan suuntaan, niin tämä maanpinnan lähellä oleva kosteus on yksi, erittäin oleellinen tekijä ukkospilvien synnyllä, ja sit, jos sitä niukennetaan, niin se näkyy heti sitten ukkospilvien muodostumisessa ja niiden niitt- vo- voimakkuudessa, että tämä on nyt tämmöistä ääneen ja spekulointia, mm. en tiedä mitä ajatuksia Jarille, Jarilla her- heräsi tähän näiden raettilastoissa raid, sitten jotain samantapaista no, esimerkiksi.
3: Tänne tullessa, mä mietin juuri näitä 2010-luvun kesiä, että tota, itse asiassa on aika, aika samoilla linjoilla AIN kanssa, Nämä lämpimät kesät on yleensä ollut hyvin kuivia sitten. Ja, ja tota, sit jos on ollut tämmöistä viileempää kesää, niin sitten tietenkään sehän ei välttämättä suosi niitä sitä hyvin syvää konvektiota, joka sitten aiheuttaa sellaista runsasta salamointia. Että, et tosta nyt tilastosta nopeasti katsottuna, niin tässä viimeisen, viimeisen kymmenen vuoden aikana on, on oikeastaan vain ollut kaksi selvästi, selvästi niin yli keskiarvon olevaa kesää, missä salamointi on, on niin ylittänyt tämän. Keskimääräisen arvo, joka on noin 100, 120 000 salamaa, pitkä, pitkän ajan keskiarvo. Että tota, tosiaan, varmaan tosiaan se, se kosteus on yksi tärkeä tekijä, vaikka Suomi on täynnä järviä ja, ja, ja metsät on hyviä kosteuden lähteitä sitten kuitenkin. Kyllähän nämä... Niin
5: ku puuttuu ihan, ihan totaalisesti, jos, jos unohdetaan nyt nämä ukkosmyrskyt ja nämä kovat tämmöiset setit, niin, niin ei ole niin kuin oikein näitä iltapäiväukkosiikaan enää, että hyvin harvassa tuntuu nekin oleva.
2: Joo, ky- kyllähän se tietysti kaikki nuo verot, verottaa sitten, jos, jos rupeaa vähenemään niistä tota kokonais, määrää ja öö, muistan tässä vaan tämmöisiä tutkimuksia, mitä, mitä tuolla rapakon takana on tehty, että, että, että se, että kuinka paljon ilmakehä muodostuu, sitä kosteutta tai, tai, tai kuinka paljon sitä esiintyy, niin riippuu aika paljon siitä, että mikä sen alustan tai maaperän tila on. Eli jos on hyvin kuivaa ollut, niin, niin, niin se maaperä on kuiva myös ja sieltä ei, ei sit sitä kosteutta siirry ilmakehään ja se voisi olla aika monena kesänä selittävä tekijä sille, että että kosteudet on ollut niin alhaisia ja, ja tuota, sitä kautta sitten myös ukkoset on jäänyt, jäänyt niin vähiin. Eli sille pitäisi saada käytännössä sille kasvillisuudelle ja, ja maaperälle sille pitäisi saada niin kosteutta ja, ja kostutusta, että sitten pystyisi, pystyisi olemaan suurempia kosteusmääriä ilmakehässä. Että muuten Joo. tulee vain kuumaa ja kuivaa. Ja sit just Kyllä. Pelkkää auringonpaistetta ja matalia kumpupilviä ja, ja tosiaan ne iltapäiväukkosetkin ja kuuropilvet saattaa jäädä kyllä sitten hyvin satunnaiseksi.
1: No tiedetäänkö historiasta aikaisemmin niinku tämmöisiä u- ukkosettomia jaksoja
2: no tuo, tuo on myös erittäin mielenkiintoinen kysymys. Nyt meillä on, oliko 60-luvulta lähtien, niin löytyy tämmöistä sitten toisenlaisella tekniikalla tuota tehtyä salamatilastoa ja nyt nämä tämmöiset tilasto alhot mitä näissä on nyt ollut tässä havaittavissa, niin muistaakseni sieltä aikasarjasta ei löydy näin mittavia niin pudotuksia alaspäin. Tuossa 2005–2009 jossain siellä nurkilla niin oli monta peräkkäistä vuotta, jollain kaalti ihan selvästi keskiarvoa alapuolella ja sellaista niin useiden kesien perä, perättäistä Perättää sitä tämmöistä hiljaisuutta, niin ei muistaakseni sitä aikasarjasta löytynyt ollenkaan. Että kyllä löytyy yksittäisiä kesäjoukkoja, onkaan ollut hiljasta, mutta sillä tavalla, että näitä tämmöisiä hiljaisia osumia tulee näin paljon, niin, niin sitä ei ollut siinä aikasarjassa nähtävissä.
1: Eli tässä on soittaja voi olla ihan oikein asia jäljillä, mutta me ei voida vielä tietää, koska niin sanoitteko te, että 30 vuotta on se tarkastelu?
2: aika. No, niin mielellään jo, jos puhutaan ilmastosta, niin, niin mielellään se aikatarkasteluperspektiivi olisi sitten se 30 vuotta.
1: Aika jännittävä juttu.
0: Kiitoksia Juha. Tämä oli hyvä pelin avaus. Tässä saatiin jo ukkosten salamointien tiimoilta keskustelua aikaiseksi. Sehän on monen esimerkiksi tällaisen myrskypongarin perusjuttuja kesällä. Mielellään lähdetään silloin, kun tiedetään, että on tulossa jotakin, niin lähdetään johonkin sopivaan paikkaan kuvaamaan, katselemaan, ihmettelemään. Mutta aika moni on tuon saman asian kanssa tuskaillut viime kesinä, että ei ole ollut niitä hyviä ukkospäiviä. Viestejä kyllä valuu tuonne meidän kaikkiin näihin ko- kohteisiin, mitä äsken tuossa mainostin. Niin esimerkiksi Facebookista katsoo, niin ihmiset luettelee näitä nimiä, mikä tässä on tullut. On Asta, on Seija, on Mauri ja sitten täällä on eräs Mia laittanut viestin, että Janika 15.11.2001. Olin tuolloin sähköyhtiössä töissä. Ei varmaan tarvitse perustella, miksi on jäänyt ikuisesti mieleen. Kuvia ei kerinnyt ottamaan. Nämä hyviä nämä pienet tarinat. Tapanipäivän myrsky vuonna 2011. Sähköt oli pois aamu kahdeksasta asti ja vasta yhdeksältä illalla saatiin sähköt. Takaisin toinen mieleen jäänyt oli Rauli myrsky, joka kaateli meiltä neljä koivoa. Tarinoita tulee ja niitä otamme mielellään vastaan tämän lähetyksen ajan. Yle.fi kautta luonto, sinne on mahdollisuus jättää omia tarinoitaan, tai laittaa vaikka kuviakin tulemaan, jos sattuu olemaan hyviä myrskysellaisia. 0203 on puhelinnumeroja. Tosiaan nuo äsken mainitut paikat, niihin voi käydä laittamassa viestejä. Me luetaan tässä lähetyksen aikana niitä, Minna.
1: Joo, mä, tuolla Lustossa Suomen metsämuseossa on parhaillaan käynnissä vielä, esillä vielä myrskyaiheinen näyttely. Ja sen yhteydessä on kerätty myöskin suomalaisilta myrskytarinoita. Ja tässä on esimerkiksi yksi aika jännittävä. 2002 Untomyrskyn kourissa on, on kirjoittanut näin, että silloin repesi tai räjähti tai sanoja ei löytynyt. Oltiin keskellä jotain ennen kokematonta. meren keskellä meteli oli kormia huumaava. Jylinää kohinaa kaikkialla kaatuilevien puiden ryskettä, kun isot puut repeytyvät juurineen maasta. Katsoimme näkyä kauhistuneena ja äimistyneenä. Nyt menee pihakoivu, sai äiti parkaistua. Lopulta ei enää nähnyt ulos joka suunnasta syöksyvä vesi katkeileet puut ja ikkunaa vasten paiskautuneet oksat peittivät näkyvyyden. Niin kuin olisimme olleet pesukoneessa, eikä se ollut hieno pesuohjelma. Isä oli saunossa toivottavasti ja äitiä minä kyyristelimme takan muurin vieressä. Kuvittelin sen olevan turvallisin paikka, jos katto lähtisi. Pelkäsinkö? Kyllä pelkäsin, mutta tunne oli outo, passiivinen. Jälkeenpäin sanoin jollekin, että olin pelon tuolla puolen. Pelkoon sekoittui ällistystä, kokemus ei oikein linkittynyt mihinkään aikaisempaan. Myrskyn muistan yksityiskohtia myöten, kuulen vieläkin kaatuvien puiden ryskeen ja haistan tuoreen rikkoutuneen puun tuoksun." Se on aika hyvin kuvattu myöskin niin kuin, tuota ääntä ja jopa sitä siis tätä tuoksua ja sitä tunnelmaa. Ja toi kuvaus on musta hyvä, että ei linkittynyt mihinkään aiempaan, että se on niin kuin, täysin uusi kokemus. Mm.
0: Ja, ja se pesukoneessa oleminen kuulosti juuri niin sellaiselta, mitä voisi kuvitella, sillä. että kun on sopivassa paikassa.
1: Se, niin sekin vielä, joo. Joo, täällä on muutenkin aika hyviä kuvauksia kyllä maailmanlopun tunnusta ja että taivaalla ryömii yhä uusia pilviä esiin. Ihmiset osaa aika yllättävän hyvin kuvata sitä tai minkälaista on, kun on ihan pimeitä tai toisaalta sitten, kun on niin paljon salamia, että on, on pelottava valosaa
0: sitten. Myrsky kaivaa meistä pienen runoilijan esiin itse kustakin. Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Hän soittaa Lahdesta ja hän on Pekka. Terve Pekka.
6: No terve, terve.
0: No niin, ole hyvä.
6: Joo, täytyy ensin pohjustaa pikkasen, että mä puhun tässä purjeveneilystä että en ole purjeveneilijä, en ymmärrä siitä yhtään, mitä moottoriveneilijä olen, ja tunnen kyllä vesiliikenteen säännöt. Mutta tilanne oli sellainen, että tässä muutama vuosi sitten olimme lähdössä Pellingistä tuolta Poruvuodennustelta, saan sen ison katamarin niin neitsyt matkalla, 11 metriä pitkään, 4,5 metriä leveä vene, ja meillä on tarkoitus tosiaan mennä Kotlantiin, Meillä oli muutama kaverus siinä, ja oli tuollainen aika lepposa tuuli, ei mikä, mikään kova, mutta ei ihan tyyntäkään. Tuli etu oikealta, eli menimme luovimalla. Kirkkonumen kohdalla kävi sitten sillä tavalla yhtäkkiä, että kapteeni karjas porukalle, että kaikki hyttii sisälle. Ja sinne kun me päästiin, niin tämä Katamariini niin kallistui ehkä noin 45 astetta, eli ihan siihen rajalle, että se ei kaadu. kaadu ja tota, Samassa masto teki sellaisen piiskan sivalluksen ja 16-metrinen masto meni kolmesta kohti poikki, että rysähti ja kappaloit putoisivat osittain siihen kannelle ja osa meni veteen ja siinä oli sitten äkkiä tehtävä ratkaisu ja puukolla köydet poikki. Mutta se, että mikä tämän aiheutti, mä kerkisin itse näkemään sellaisen niin mustan vesipatsaan siinä veden pinnassa. Ja se oli ihan muutamassa sekunnin sohi, kun se rojasti ja sitten kaikki oli taas rauhallista.
0: Uh, melkoinen tarina. Oh.
1: Onneksi meillä on asiantuntijat. Mikä tämän aiheutti? No
3: ensimmäisenä kyllä tuli mieleen, että jos, jos tästä tosiaan oli vain pari vuotta aikaa, niin olisiko tämä ollut se kiira, kiirapäivä elokuun 12. päivä 2017?
6: Ei ollut, ei ollut se, että oli aikaisemmin kyllä. Että okay. Joo, nyt mä muistan, koska nuorimmaisen laasuksen lapseni päivä oli sama päivä ihan kuusi vuotta sitten. Eli nyt tulee kesällä seitsemän vuotta siitä tapahtumasta. Mm-hmm. Se, oli, se oli, mä olin ollut vesillä tosi paljon ja tosi pahoiskeleet kyllä mutta tämä oli niin järkyttävä kokemus mulle, että, että tota, mä sitä pohdin pitkän aikaa, että Tapahtuuko näitä kuinka usein vai oliko tämä sitten joku erityinen sattuma vaan, että se sattui juuri meidän kohdalla. Mutta se meidän reissu loppui siihen, että apumoottoreiden kanssa saatiin yhden saaren ja oltiin yö ja kouluttiin sitten, mitä tehdään.
2: Niin, oliko tässä tilanteessa ukkosta tai, tai tuota ei, rankkaa sadetta? Ei. ei oliko ei, se kyllä, niinku a- auringon auringonpaistetta tai niinku, niinku poutasää säätä koko ajan?
6: Se oli poltosa, että Keli oli, oli niin tämän kipparin mukaan, niin melkein paras mahdollinen lähteä tuollaiselle vaellukselle veneen kanssa. Ja, ja, ja tota, se, se tuli niin puskasta kyllä. että Kippari, jolla on erittäin hyvä kokemus, niin hän tietysti näki, että mitä on tulossa ja kommenti kaikki sisälle. Ja, ja siinä sitten säästytti ainakin henkilövahinolta, mutta materiaalivahinkoja tuli kyllä paljon.
2: Miten toi tapahtuma vielä kiinnostaa, se, että oliko siinä manner miten, tai, tai niin kuin maa-alue, miten lähi, lähellä vai olitteko? Joo,
6: ei, ei oltu kovin kaukana mantereesta, mä, antaa, että mä nyt en nyt ihan tarkkaa muista sitä reittiä, mutta Kirkkonummen kohdalla kuulemma oltiin silloin, kun se merkattiin vielä lokiin se paikka ja, ja se käytiin se, se masto ja purje sinne, meni, meni iso purjekki mukana, niin naaraamassa sitten seuraavana kesänä sieltä. Meni
2: kolme, yli 30 syvyyteen ja sillä kohti. Joo, tässä on joitain vaihtoehtoja suljettu ehkä vähän pois. Ja nyt mitä itelle tulee mieleen, mitä selittäviä tekijöitä voisi olla, niin, niin voisi olla tämmöinen pyörettuuli, joka nyt sitten yleensä maa, lämpimän maan pinnan päällä syntyy. Eli, eli tämmöinen voimakas voimakas pölypyöre, mutta tuo vahinko tietysti, mitä syntyi tuossa, niin vähän viittaa siihen, että se voisi olla vähän voimakkaampi. Nämä yleensä aika heikkoja pyöriteitä ja sillä aika, aika harmittomia. Että jos, jos tuota, vesillä liikutaan, niin se pölypyöre voi siitä läheseltä maa sitten tulla siihen veden päälle. Kyllä aika voimakkaanakin, mutta, mutta se ehkä ei kuulostaa jotenkin vähän tuo ku, kuvaus noista vahingoista siltä, että, että se pölypyöre ei sinänsä riittäisi siihen havaittuun vahinkoon. Että...
6: Joku tällainen meillekin tuli mieleen, kun pohdittiin, mutta, mutta kelle ei ollut selitystä, että miten se oli niin voimakas, kun se masto teki sellaisen, mä kerkisin näkemään sen maston, kun mä katsoin sitä koko ajan, kun mä kuvasin kameralla niitä tilanteita. Ja se oli todella kuin sellainen ruoska, kun ruoskan siima, kun se lähti, heitti semmoisen mutkan ja kolmesta kohti poikki sitten. <tos>
2: Olikohan sinä päivänä niin kuin muuten, tuota, nyt kun tämä määrä, tarkka päivämäärä ei ole tässä nyt niin tiedossa, niin oliko, oliko silloin niin tuulista tai oliko muualla vahinkoja?
6: Tässä kävi sitten niin, että jälkeenpäin jouduttiin vakuutusyhtiölle tekemään selvitystästä tästä asiasta ja vakuutusyhtiö joko itse tai sitten tämän kipparin piti ottaa ilmatietolaitokseen yhteyttä ja ja selvittää sen hetkinen säätila, mikä sillä alueella vallitsi sinä päivänä. Ja ei sieltä kyllä mitään erikoista löytynyt, mutta meillä oli onneksi kameralla sitten kuvia ja, ja filmiä siitä, että näin oli käynyt, että tämä ei ollut mikään feikki se maston katkeaminen, että kukaan ei katka se mastoa tuolla tavalla taalla ainakaan.
2: Mm. Toinen, mikä tuli mieleen, niin on tämmöinen tuota, sateettoman kylmän rintama yli, Ylitys, eli semmoisessa yleensä, tai, tai siis voi käydä niin, että kun kylmä rintama ylittää, niin siinä tulee hetkellisesti hyvin, hyvin voimakas tuuli ja puuskannen tuuli, mutta se on yleensä sitten niin, että se ei todellakaan kohdistu mihinkään pieneen, pienelle alueelle, vaan se on laaja semmoinen rintama, joka etenee. Et tavallaan ehkä, ehkä tuokin kuulostaa vähän siltä, siltä että se, et, et sen voisi melkein sulkea pois, jos sinä päivänä ei ollut muita muita havaintoja vahingoista, mutta Jarilla on...
3: Joo, tämä on siis hyvin mielenkiintoinen esimerkki. Siinä jotakin tuttua on, että itse muistan tämmöisen tapauksen työvuorossa illalla Kumpulassa nähneeni tai todistaneeni, eli eli siinä oli semmoinen tilanne, että Itämerta pitkin pohjoiseen liikkui tämmöinen voimakas ukkosalue, niin kuin tämmöinen laaja-alainen ukkosalue. Ja tota, se oli alkuillasta, se liikkuu siitä niin kuin Turun saaristosta kohti Selkämerta. Ja siitä lähti sitten tämmöinen, tämmöinen patja, tämmöinen niin kuin puuskarintama etenemään kohti Suomenlahtea. Ö, ensin Hankoniemeä ja sitten tota, kohti K- niemee. Ja itse kaikkein kovimmat tuulet mitattiin tässä Helsingin edustalla majakalla. Siis tässä ei ollut pilvenhattaraakaan taivaalla, eli sitä ei tavallaan pystynyt edes näkemään. Oli jo aika pimeätä illalla, yhtäkkiä vaan puutaako alkoi heilumaan ja, ja tota, se kesti varmaan semmoisen tyyliin maksimissaan kaksi minuuttia, mutta tota, varmaan puuskat, puuskat y- mentiin siis muutamasta metrisekunnissa sekunnissa, niin yhtäkkiä mentiin yli 20 metrisekunnissa sekunnissa puuskiin. Eli tota, jotenkin hämärästi, hämärästi tämmöinen mahdollisuus voisi olla siinä, että, että tämä, tämä varmaan tapahtui joku 5-6 vuotta sitten. Näitä on tietenkin voinut olla useampiakin vielä, vielä tämän jälkeen, mutta tämmöinen voimakas ukkosalue, joka sitten saattaa jopa satojen kilometrien päässä aiheuttaa itse ne kaikkein voimakkaimmat tuulet.
6: Se, se vo, voi olla mahdollista kyllä, että se oli iltapäivää joskus, kello 16 paikkeilla ja tässä kävi vielä sellainen metkäjuttu, että kun tämän lapsen lapsenlapsen kastetilaisuus oli Tampereella, ja mun poika oli siellä tietysti mukana kanssa, ja hän kun on laivastus ollut, niin mä soitin samaan aikaan, ja se oli just sama aika, kun pappi kastui laasta siellä, se oli vähän hämmentävä tilaa, niin enhän minä semmoista ottanut siinä huomioon, että mutta ei pojallakaan ollut mitään sen kummempia neuvoja, mutta koittakaa selvitä, selvitä suojaa asioita. Mutta siellä ei todella ollut sellaista myrskyä. Että, et niin kuin mä sanoin, että mä olen veneillyt Päijänteellä tosi paljon ja ollut semmoisessa myrskyssä, että tulee isosta moottoriveneestä vesi yli, mutta ei, ei se ollut mitenkään sellaista. Se vaan yhtäkkiä nousi se musta patsas ja sitten pamasti ja sitten oli taas hiljasta.
1: Tämä on varmaan aika järkyttävä kokemus niin noin, noin yllättäen.
6: On se, kun voin kuvitella, että purjeveneelijät kokee paljon enemmän, mitä moottoriveneelijät, niin, niin vaikka mä luulin, että pystyy vesillä olemaan ihan rauhallinut, mutta kyllä se oli sellainen tilanne, että sitä tuli mietittyä jälkeenpäin monta
1: kertaa, että entäpä jos. Mm, mm. Et voiko näin käydä uudestaan? Onko tämä tavallista, että, että on niinku tänäänkin voimakkaita ilmiöitä, että välttämättä niinku ilmatieteen laitoksella ei ole tietoakaan niistä?
3: No ei tämä kyllä kauhean tyypillistä. Kyllä siis... Varoituksethan on, on tota, parantunut, parantunut kyllä, siis kaiken näköisten mittalaitteiden, säätutkien ja, ja havaintojen parantuessa. Mutta tota, just tämmöiset niin kesäsiin konvektioilmiöihin liittyvät jutut saattaa, saattaa niin aiheuttaa just tämmöisiä yllätysmomentteja kyllä vielä, siis tänä päivänäkin.
1: Ja.
2: Joo, tuli vaan mieleen tästä, niin kun Jari, Jari, Jari kertoi tapauksesta, jota oli itse sääpäivystyksessä todistanut, niin Astarajuilmassahan kävi, kävi tämä vastaava eli Pohjois-Karjalassa oli alueita, joissa taisi olla tähtikirkas taivas, ja yhtäkkiä tuli puuska puuskatuuli keskellä yötä, niin kun, ja se aiheuttaja oli tavallaan se, miten se nyt sanoisi, emopilvi oli silloin niin kuin kaukana siitä paikasta, jossa se voimakas tuuli oli, eli, eli se niin voisi vois kyllä sopia tuohon, tuohon kuvaukseen tietysti.
0: Kiitoksia Pekka. Tämä oli todella jännittävä tarina ja tämä herätti tosiaan täälläkin ja tosiaan kulmakarvojen nostelua, että mistä on kysymys. Olisiko mahdollisesti ollut tällaisesta kyse silloin aikoinaan sen kuuluisa Mikkelin Trombin, aina palaan tähän Mikkelin Trombiin näissä myrskyilloissa, mutta Mikkelin Trombin jälkeen tapahtui keskellä kaupunkia niin, että yksi auto yhtäkkiä keskellä päivää tuulenvoimasta kääntyi katolle. Siis oikeasti. Se on se oli niin kuin joku tällainen suihkuvirtaus tai vasta suihkuvirtaukseksi sitä silloin sanottiin muistaakseni, mutta että oletteko tästä tarinasta kuulleet?
2: Joo, tuo tarina tut, kuulostaa tutulta, mutta jos puhutaan täm, tästä ilmiöstä, mistä, mitä Jari kuvasi tuossa, no. No, niin se ei, ei saa kyllä autoa kääntymään ylösalaisiin, että, että Tuuli, joka tulee, tulee tuota mm. suoraan. Siinä ei, siihen, siihen ei liity sitä semmoista suppilomuotoista tuota, pilvimuodostelmaa tai, tai näkymää, vaan se tulee, tulee suoraan. niin Jos se autolla jotain tekee, niin se niin siirtää sitä sitten niin raahautumalla mm. enemmänkin. Tämä oli heittänyt tosiaan auton keskellä kaupunkia.
0: Muistaakseni Mannerheimin tiellä keskussairaalan kohdalla se oli heittänyt auton ympäri. Aika voimakas tuuli siinäkin on ollut kyseessä. Niin kuin oli tuossa Pekan tarinassakin, täytyy olla valtava tuuli, joka saattoi sen katamaranin maston menemään poikki kolmesta kohtaa.
2: Se Eli... trombi, pystyy kyllä tekemään sen, että Joo. se pystyy niin auton kääntämään ylös lasin tai vaikka niin lennättämään sitä ilmassa pitkiä matkoja.
1: Tuo niin kuin äskenenkin soittaja sanoi, niin teilläkin oli jossain tarinoissa, että... Joku ihminen sanoi, että hän näki pitkään painajaisia sen jälkeen, kun oli ollut tämmöisessä mm. tilanteessa, että, että ei ne välttämättä tosiaankaan, että saattaa jäädä mieleen pitkäksi aikaa, jos on, joutuu tuommoisen keskelle, varsinkin jos joutuu ihan yllättäen. Niin.
3: Kyllä.
0: Näitä tarinoita on meille lähetetty ja niitä saa lähettää lähetyksen aikana. Me olemme kello kahdeksaan asti tämän asian äärellä. 020317600 numero, johon voi soittaa ja kertoa tarinoita, kuten tuossa Juha ja. Juha ja äskeinen soittajamme Pekka ovat jo tehneet, ja myös tuonne yle.fi kautta luonto, sinne voi jättää viestejä. Täällä on muun muassa tämmöinen tarina, jonka on kirjoittanut Timppa. Heinäkuun 10. päivä 2006 noin kello 16 iski samoille tienoille toivakkaan neljä erillistä syöksyvirtausta noin kuuden kilometrin levyiselle alueelle. Virtaukset saivat voimansa ilmeisesti Päijänteen Ristinselän pohjoishaarasta selästä ja parissa kohtaa iskivät suoraan rantaan, jossa kaatui puita mökkialueella. Myrsky puhkesi täysin varoittamatta ja kesti vain hetken. Kaksi teinityttöä oli lähellä mökkiä, mutta eivät päässeet sinne, vaan joutuivat maastoutumaan auton taakse, koska ilma oli sakeana kaikenlaista roinaa. Lounaiskoilis suuntaiset virtaukset iskivät maahan noin puolen kilometrin, kilometrin välein, tehden puolen-kahden hehtaarin aukkoja jos sattuivat osumaan metsään, aivan kuin jättiläinen olisi kävellyt seitsemän peninkulman saappailla. Yksi virtaus kulki sääsken pesän yli, mutta niin pesä kuin poikasetkin säästyivät. Tällaisen viestin lähetti meille timppa. Tunnetteko myrskyn?
2: Niin se oli 10. 10. Heinäku- heinäkuuta 2006.
3: Se on oikein tuttu. tuttu ta- päivä eli, eli silloin tota Outokummussa ja Polvijärvellä ja Lijaksassa satoi, satoi kyllä hyvin kookkaita rakeita, eli, eli tota siellä seitsemän senttisiä murkuloita tuli taivaan, taivaan täydeltä ja aiheutti kaiken näköistä vahinkoa.
0: Sä olet Jari noita RAE-juttuja tutkinut enemmänkin. Sanoit seitsemän senttiä. Mikä on su- suuri, mikä Suomessa on taivalta tullut?
3: No... Todistetusti y- yhdeksän senttinen rae on tullut tota tuolla Suomussalmen lähellä, Helena, rajuilmassa.
0: Paljon sellainen yhdeksän senttinen rae painaa? Onko niitä punnittu?
3: No on niitä ainakin historiassa, historiassa punnittu. Yleensä nykyaikana sitten tämä, tämä läpimitta, ehkä semmoinen suurempi <tos- tietysti <tos- tietysti <tos- tietysti> tai mielenkiintoisempi ilmiön, ilmiön tota, tavallaan semmoinen lopputieto, mutta tota, siis tämmöiset Suomessa suurimmat punnitut raket ovat olleet jotain 120-150 gramman tienoilla. Siis ra- ra- 9 senttiä ra- raihan, raihansa, se, se on harvoin enää niinku pyöreä pallo. Mm. Et se ei ole niinku mikään pesäpallo, se, siinä, on, siinä on näitä tämmöisiä nystyröitä ja, ja se on yleensä ovaalimuotoinen ja, ja tota, Miele, joskus jopa saattaa niin kuin muistuttaa enemmän jotain jääpuikkoa kuin, kuin mitä tota, tämmöistä raetta, pyörähköä raetta, mutta tota, tosiaan yhdeksän raket, niin, niin, tota, 8 senttisiä raketan Suomessa on, on useitakin tapauksia, nopeasti 5-6 kappaletta ainakin erillistä tapausta muistuu mieleen ja, ja tota, kyllähän siis tämmöinen rae, jotta se pysyy siellä ilmassa niin se vaatii kyllä semmoinen 40, lähemmäs jopa 50 metriä sekunnissa nousuvirtausta. Et toki tietenkin tämmöinen rait tulee voimalla alas, ja, ja tota, siinä, siinä sitten ihmiset juoksevat katosten alle, mutta näinhän ei ole historiassa kyllä ollut. Tota, Nämä raekuurat oli paljon tuhosampia silloin aikanaan.
1: Niin sä on osana sun väitösk- joka on siis kohta valmistumassa, niin, niin selvitellyt myöskin tätä, näitä vanhoja raettietoja lehdistä jopa 1700-luvun lopulta kyllä, lähtien. Kyllä, ja tota, siellä
3: on myös aivan mahtavia kertomuksia näistä, näistä tota, tietenkin hyvin surullisia osa. Eihän, eihän, siis vahinkoja aiheutti, taloudellisia vahinkoja viljelys. viljelys. Pelloille muille. Ja toki nyt jos muistetaan millaisissa olosuhteissa elettiin siihen aikaan, niin jos jonkin pienen kylän ruispellot tai viljapellot menivät juuri ennen viljelysajan kylvöaikaa raekkuurossa, niin tämähän tiesi sitä, että, että nälänhätähän siinä oli edessä, koska, koska talvethan olivat tosi pitkiä ja kylmiä. Ja tota, sitten sanomalehdissä yleensä kiersi näitä juttuja, että lähetetään apua ja pyydetään apua näille, näille alueille.
1: No miten iso on maailman isoin, Rai? Tiedätkö semmoista?
3: No ainakin no Yhdysvallossa kaikki on suurta. Ja tota, var, <tos> tietysti. <tos> tietysti. Ja tota, toki on muitakin alueita maailmassa, missä, missä tota, aivan, aivan valtavan kokoisia rakeita pystyy muodostamaan. Yksi on esimerkiksi tuolla Pohjois-Argentiinassa, etelä-Brasilian tienoilla. Ja, ja yksi on sitten tuolla, niinku, tuolla tota Bangladeshin ja, ja Intian lähistöllä. Mutta tota ainakin Yhdysvalloissa on, on todistetusti lähes 20 senttimetriä halka sieltä olevan, olevan rae, joka tota siis vastaa siis kooltaan niinku lentopalloa. Hmm. Ja, ja se painaa useita kiloja sitten jo.
0: Sellaisen muodostumiseen tarvitaan aika kovaa. Ylöspäin virtaava tuuli. Veikkaatteko, uskallatteko sanoa, mitä äsken puhuttiin 40-50 metriä sekunnissa?
3: No, mä muistan, että tässä tapauksessa on tehty joku tieteinen julkaisu ja siinä arvioiti, että se on, olisi ollut jopa 65 metriä sekunnissa.
0: Mm. Se on hurja määrä. Tästä pääsemmekin siihen kysymykseen, jonka heitti eräs kuuntelijamme, että miksi ihmeessä noi tuulen nopeudet ilmoitetaan metriä sekunnissa eikä kilometriä tunnissa, kun Esimerkiksi autolla liikkuvat tietää täsmälleen, miten kova vauhti on 100 km tunnissa, mutta se on muuten metriä sekunnissa sitten, 100 kilometriä tunnissa.
2: No se on lähellä, lähellä 30 metriä Joo. sekunnissa.
0: Eli siitä, siitä saa jonkunlaista osvittaa, kun puhutaan näistä meillä kovista tuulista, mikä meillä on suurin metriä sekunnissa lukema, mikä on koskaan
2: mitattu. Se oli nyt tossa, se on ihan tuore, viime tammikuussa. Oli myrsky, jota kutsuttiin aapeliksi. Mm-hmm. Ei vaikuttanut kovin, kovin isolla alueella Suomessa Pohjanmaalle ja Ahvenanmaalle eniten. ja Siinä mitattiin oliko se 32,5. 5 metri sekunni, se Eli se alkaa olla hurrikaani, hurrikaanilukemien tuntumassa ihan niin kuin desimaalipeliä mm-hmm. siinä, että, että kumpaan luokkaan se menee, mutta joka tapauksessa... Niin tuota, se on tällä hetkellä ennäty. Sitten löytyy historiasta tapauksia, joissa on, on 31 metriä sekunnissa mitattu tuota, ainakin 70-luvulla muutaman kerran. Ja sitten täytyy tietysti muistaa, että puuskat on vielä erikseen. Mm. Eli nämä olivat oli keskituulilukemia. Sitten yli 40 oli tuossa apelimyrskyssä hetkelliset puuskat.
0: Oli tuossa itse kesällä saarella. Kreikassa ja siellä oli aika kova tuuli eräänä päivänä ja seuraavana päivänä sitten opas sanoi, että tuulen nopeus oli eilen muuten 45 metriä sekunnissa. En tohtinut korjata, koska hän oli sen lukemansa kanssa niin tohkeissaan, koska tiesin, että ei se nyt niin kova ollut 45 metriä sekunnissa on aika kova tuuli.
1: Paljon muuten, kun puhutaan myrskyillasta, niin paljonko on myrskyraja? Mikä se raja nyt onkaan?
0: 21 metriä sekunnissa keskituuli niin. Ja mehän otamme tähän kohtaan lähetystä, kun kello on 15 minuuttia vaille. Seitsemän pasin kerävalta mukaan. Terve Pasi.
4: Hyvää iltaa, hyvä iltaa. Ilta. Ilta. Niin. Mä oon kaksi kertaa päässyt todistamaan sellaista juttua, että no, tällainen niin valtava pilvivalli vyöryy niin yli ja sitten sen jälkeen alkaa tapahtumaan kaameita. Toinen, toinen oli aikanaan vuonna, muistaakseni vuonna 70 Rautjärvellä Itä-Suomessa. Siellä oli siellä, mä muistan, mä yhdeksänvuotias pikkupoika silloin, mä muistan sen, sen jopa sen, niin kuin sen pilven värin, että se oli jotain ihan niin karmea sellainen, niin kuin, että ei osaa kuvata sitä väriä, mikä se on. Ja ensimmäinen puusko, kun tuli, niin meidän, meidän pihakeino lähti 5 metriä taaksepäin lentämään, ja se oli metallista tehty pihakeinu, istuttava. Ja sitten toinen, tässä asun Kerhavalla nykyisin, niin tuota, katoin, katoin sellainen pilvivalli nousi tuolta Kaakon suunnasta muussakseni vuonna 2010. Ja se onneksi meni tästä vähän niin kuin meidän yli, mutta tuossa Tuusulan puolella se teki aikamoista, ja Nurmiärmellä teki aikamoista. Tuota M- mikä mikä tämä pilivalli oikein on? Mi- mi- mistä se, miten se muodostuu?
1: Jaa.
2: Niin, tämä nyt kuvaus kuulostaa ja sitten osittain tietysti tuosta vuodesta 70. En, en osaa nyt sanoa, et, että mikä siinä oli tilanne, mutta epäilemättä vähän samantyyppinen. Se kun... teki
4: tuhoja siellä, siellä meni pu- puutan ihan jumalattomasti. Se, mä muistan, muistan että se ihme että siellä oli Joutsenossa oli jollain mennyt sadarehtärin metsän, metsä tota, yksi puuja nyt pystyy, kaikki muut nurrin ja tälleen. Mutta, mutta se on sellainen, niin kuin, niin kuin sellainen seinämä, joka vaan vyöryy 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 Mä muistan, kun mä katsoin tuossa meidän, tokan, meillä on rivitalo, ja siinä on kaksi kerrosta, niin katsoin sieltä to, 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 ylä, yläkerran ikkunasta tuonne kaakkoon päin, ja katsoin, kun se lähti vyöhymään, niin mä vaan toivon, että Toivottavasti ne on pihassa, pihassa olevat isot haavat ei kaadu tuossa Kädet ristissä suurastaan siinä Sano, että ei että toivottavasti
2: ei kaadu. Joo, tietysti nyt voi sanoa silloin, että jos silmä harjaantuu tämmöisen ominaisuuden löytämiseen taivalta, niin sitä voi käyttää hyödyksi varautumisessa. Se on ihan ehdottoman tuota noin niin voimakas merkki siitä, että, että nyt saattaa olla tulossa voimakas tuuli. Tosin itse olen ollut todistamassa tämmöisiä vastaavannäköisiä pilvimuodostelmia muutaman kerran, jota on seurannut aika laimee tuuli. Mutta se, että tuommoisen muodostelman näkee, niin se nyt sinänsä on, on jo semmoinen merkki, että, että tuota, kannattaa ehkä varautua. Joo, siis kyse on siitä, kyse on ukkospilven tai ukkospilviryhmän aiheuttamasta ilmiöstä. Eli tämmöinen voimakas ukkospilvi tai ukkospilvirykelmä ää, pudottaa sisuksistaan maanpinnalle. Erittäin suuria määriä kylmää ilmaa, viileitä ilmaa, sadevettäkin tulee siinä mukana tietysti suuria määriä. Ja tämä kylmä ilmahan ei voi imeytyä suinkaan maanpinnan sisään, vaan se rupeaa leviämään tämmöisenä, ikään kuin Jari puhui tuossa, mainitsin sanan patia. No, sitä, joo, se patialta, joka tuli. Joo, jo, <laughs> jo, itse asiassa ukkospilvi kasaa kylmää ilmaa alleen tämmöiseksi patiaksi, ja nyt sitten tämän patian reunoissa, kun patia leviää maanpinnalla, Puuskasena tuulena, niin sen reunamille syntyy tämä pilvivalli, eli se on siinä kohdassa, missä tämä kylmä ilma ja sit sen ukkospilven ympärillä oleva sitten huomattavasti lämpimämpi ilma vuorovaikuttaa vaikuttaa keskenään. Yeah. Ja siinä tapahtuu tietynlaista sekoittumista näillä kahden ilman välillä, ja se aiheuttaa sen, että se pilvi saattaa tulla aika lähellekin maanpintaa. Eli siinä pilvipisaroita tiivistyy yeah. sitten jo melkein hyvä, että ei puhuitte latvajan tasalla, mutta mutta se on ukkospilven aiheuttama ilmiö ja seurausta sitten vuorovaikutuksesta siihen ympäröivään lämpimään. Ehkä vielä helteiseenkin ilmaan, joka, joka siinä Joo, on. Silloin
4: siellä on hellepäivät molemmissa. Että on Joo, okay, ja on
2: näissä tapauksissa, jolloin tapahtuu noita juttuja, mitä kuvasit tuossa, että no, tuommoisia vahinkoja, niin se, yleensä tämä pilvivalli tulee todella nopeasti. Joo, no, on... se,
4: se, niinku, se, kun mä katsoin se vaan tulee ja tulee, se niin sieltä. Ihan niin kuin valtavaa Kyllä. pyytiä. Se oli, ihan, se, se oli ihan uskomaton, että katsoit. Että nyt j- se tulee.
2: Joo, ja tällä on nimikin ja se sanoitkin tuossa, se on vyörypilvi.
4: <laughs> Okei, okay, no niin. Se, 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 se oli sitten just se. se. on jännä, kun se vielä jotenkin siellä, se, niin möyry, se tota ne pilvet silleen. Se, se, se ei ole sellainen, vaan sellainen niin pilvimäinen niin kuin, tällainen, niin seinämä, vaan se niin jotenkin vielä niin elää siinä. Se on vielä pelkkavammat
2: Kyllä, näin. se on erittäin, erittäin levotonta se liike siinä <laughs> pilvessä.
0: Kiitos Pasi. Tämä oli todella mielenkiintoinen kysymys myös ja tämä vyörypilvi-asiakin tuli esille. Myrskyilta se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Siellähän luvattiin jopa myrskyisiä lukemia tuleville päiville tai ainakin ennusteltiin, tuumoitiin, miltä se kuulosti meteorologista. Oikein hyvälle, oikein
1: hyvälle. Niin tehän olette te- ollut tekemässä myöskin näitä merisää tiedotuksia, joka äsken kuultiin. Ja itse asiassa Ari-Juhani, sinulla on yövuoro tässä edessä
2: ensi mm.
1: yönä, että pääset perehtymään tarkemminkin näihin tuleviin, kyllä, kyllä. tuleviin ennusteisiin. Joo. Meille saa lähettää tosiaan myrskyiltaan varten näitä tarinoita ja kohtapuolen tulee uutiset, mutta sen jälkeen jatketaan myrskyiltaan vielä seuraavan, seuraavan tunnin ajan. Täällä on aika hienoja tarinoita tullut Facebookia Yle Luonnon. Sivuille esimerkiksi astamyrskystä on hyvä kuvaus, että näin ikkunasta, kun telttamelensi ilmassa virvelit ja aurinkovarjo pyöri kuin tivoli. Siinä oli aurinkokennovalot valot nimettäin. Ja sitten tota, täällä Tapanista myrskystä on tämmöinen kuvaus. Noustiin Vantaalla potkurikoneella kohti Kajaania. Olipahan nousukiito siinä tuulessa. Ja Tapanin päivän aina vaimo sanoi, että menepä katolle katsomaan, pysyykö peltikatto kiinni. Arvatkaapa meninkö?
0: Täällä on myös hyvä tarina. Oltiin noin 10 vuotta sitten mato Lappajärvelä. Lappajärvellä. Vede, vene oli vedetty rantakaislikkoon ja kahlailtiin rantaa pitkin. Ilma oli mitä hienoin hellepäivä. Yhtäkkiä tuli valtava tuulenpuuska nostaen siimat kohoineen vedestä ja irrottaen veneen rannasta. Tilanne oli hetkessä ohi, jonka jälkeen järvelle jatkoi pyörän nostaen korkean vesipatsaan. Tämäkin on varmaan sellainen kokemus, joka jää mieleen, varsinkin jos paikalla on. Pienempiä henkilöitä, niin ne kyllä muistelee pitkään kyllä. näitä.
1: Kyllä. No, to, toi yllätyksellisyys hmm. on varmaan se, että ei, 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 kaikkea voi, ei voi ennakoida.
0: Täällä muuten hei, täällä palataan tähän Mik- Mikkelin auton hommaan ja niin nyt ei puhuta siitä, että joku olisi ottanut luvattomasti auton käyttöön. Öö, Tarkka päivämäärä oli 18.6.1999. Kalevan kankaalla Mikkelissä oli samanaikaisesti kaatunut puita, ukkosta oli myös samanaikaisesti ja lehdet kertoivat paikallisesta trompista. Seuraavana päivänä näin meille viestitti Mikkelistä Tapio Rautiainen. Tämä oli hyvä täsmennys. Ihmisillä on nämä asiat tarkasti tiedossa. Thunder. Se on ystävät sillä tavalla, että Luonto Suomen myrskyilta jatkuu kello 20 saakka tämän tehosteen vauhdittamana, ryydittämänä. Ja tosiaan meille voi laittaa viestiä, meille voi soittaa, puhutaan myrskyistä, kaikesta mitä niihin liittyy. Kokemuksia, tarinoita, hienoja juttuja on jo tullut ja niitä me mielellään otamme myös tähän lähetykseen lisää. Minä olen Juha Blumberg ja täällä studiossa on myös Minna Pyykkö ja sitten meidän asiantuntijat, tietysti meteorologit ari Punkka ja Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta. Tämä on teille tietysti tuttu ääni, tai meille kaikille suomalaisille varmaan tuttu ääni. Kun on Tämän äänityspaikasta ei ole sen tarkempaa tietoa, mutta sovitaan, että tämä on äänitetty Suomessa. Äskä puhuttiin siitä autosta, joka oli kääntynyt katolleen. Siihen tuli päivämäärä tarkennus ja nyt tuli vielä sitten arskalta viesti, että se Mikkelissä ylösalaisin lentänyt auto oli muistaakseni kuplafolkkari. Tämä oli tärkeä tässä tähän asiaan. Nyt, nyt no. me olemme käsitelleet tämän Mikkelin ylösalaisin
1: kääntyneen auton mielestäni aika hyvin. Mutta se on aika hyvä täsmännyt siitä, saa nyt paremmin kiinni. Kyllä kyllä, tästä, joo, se, se voi se kuvitella on... kuinka se on niin. jäänyt, niin kuin, niin kuin leppäkerttu
0: jäänyt niin kuin selälleen sinne Heilumaan kadulle. <laughs> Mutta varmaan siinä kohtaa, kun kyseiset henkilöt ovat autossa olleet. Niin on se ollut, ollut, ollut joo, joo, joo. se ei ole ollut ihan yhtä miellyttävä kuin se leppäkerttu jossakin sattuneesta syystä selälleen kääntyneen.
1: Näin on, ja tietenkin se, että jälkikäteen näitä on on hyvä muistella, näitä tarinoita, varsinkin jos ei kenellekään ole mitään sattunut siinä, mutta mutta siinä hetkessä, kun on siinä tilanteessa, niin, niin on se aika hurjaa. Täällä on esimerkiksi unto 2000, Kaksi, noin 120 puuta nurin leirikeskuksen pihamalta osa rakennusten päällä. Yli 60 rippikoululaista jatkoivat turhollisesti leiriä, vaikka sähköt oli poissa jotain neljä vuorokautta. Kukaan ei vahingoittunut. Tämmöinen tarina esimerkiksi tullut tänne meidän myrskytarinoihin. Tai sitten, tota, joo. Joo, mutta niitä voisi laittaa lisääkin Yle-luonnon mm, nettisivuille ja sitten voi laittaa Facebookin kautta myöskin. Ja, ja, sit sitten sähköposti. ja sitten sähköpostiin, ja sitten voi soittaa. Ja sitten
0: voi soittaa, ja sitten voi lähettää WhatsAppin kautta. Ja tämä on mennyt ihan mahdottomaksi, kun on näitä no. välineitä, mutta sitä kautta tulee sitten yhteydenottoja tänne. Ja sitten jos satut olemaan Juha-niminen, niin pääset helpommin lähetykseen, nimittäin meillä on nyt studiossa yksi ja Porvoosta linjalla toinen. tai siitä Juha. se
1: johtuu, että nyt on jo toinen Juha-soittaja, eikö niin joo. Joo, joo, joskus käy. Joskus suositaan juhan. Joo,
0: tämä on
7: niin, jos mä oon siellä lähetyksessä. Kyllä olet joo, lähetyksessä, kyllä. Joo, joo, ole hyvä vaan Juha. Joo, niin, tuota, no niin tämmöinen tapaus oli jotain 80-luvun puolta väliin, niin lähettiin tuosta uh, Vuosaareen rannasta, niin lähettiin semmoisella pienellä moottoripurrella tuonne, sitten tuota, Porkalan niin men, sinne mentiin se Portkala siellä yli ja sitten tuota, mentiin, tuota, niin, käytiin usein siellä no, viikonloppuretkellä, kun se oli semmoinen sopiva niin reissus siellä viikonlopuksi ja sitten mentiin semmoisen mössönsaareen, mä muistan ihan, niin me en lausua, mutta, mutta sitten oltiin siellä sitten ja sit, totani, sitten tiedettiin kyllä, että totani, on myydäkkä tulos, me laitettiin ristiankurit niin kuin perästä, niin kuin laitettiin ristiin ja sitten keula käysi rantaa kiinni. Ja, niin sitten kuunneltiin koko ajan säätiedotuksia ja sitten se, totani, kun se myydäkkä rupesi nousemaan, niin totani, sitten... Ö, se tuli niin nopeasti, eli niin se irrotti sen toisen köyden, meidän ankkuriköyden, ja sitten niin se rupesi kääntää sitä venettä niin kun, sinne saaren niin kun, kivikkoon päin, ja sitten onneksi sinne oli sellainen katkenut puu, niin mä otin sen, ja sitten käänsin sillä sitä, että se Lasikultu veneen, siis semmoinen vähän isompi vene, niin ei niin kuin mennyt sinne kivikkoon, niin sitten saatiin keulakäysin irti sitten konekäyntiin, ja sitten saatiin ankurikäysin irti, ankuri sitten päästiin sitten siitä koneella sitten eteenpäin, mutta me oltiin vähän semmoisessa pienessä paikassa, ja niin kuin päästiin sieltä ulos sieltä, niin semmoisessa niin pienen saarien välistä, ja päästiin sitten sinne niin kuin vähän isommalle alueelle. Niin se kesti se homma noin 15 20 minuuttia, niin, tota, no, niin, niin se oli aika hurjaa. Siis, se pyöritti sitä niin ympäri ämpäristä venettä, ja tota, no, niin, vaikka ei oltu ihan niin kuin tosiaan pienellä venellä niin kuin liikenteessä, niin, niin sitten kun me, se homma oli selkeytynyt, niin lähti ajeleen Helsinkiin päin, että niin että meillä ei ollut mitään hätää, mutta sitten kun me mentiin sitä, katseltiin niitä muiden saarien vieressä, mitkä siellä nyt ei, niin tämmöiset kesänvietteet ja tämmöiset niin viikonlopun venäjät käy, niin siellä oli kyllä niin kuin aika hurjan näköistä se, niin kuin se touhu. Että siellä oli niin kuin pientä venettä, oli aika säpäleinen rannalla. Sitten oli semmoinen yli 10 metrin rautapaatti, oli varmaan 5 metrin hiekan puolella. Ja sitten oli semmoinen paksu laituri yhdessä niin, niin missä oli semmoiset paksut tolpat, niin kuin ennen vanha tehtiin, semmoiset paksut tolpat, niin kuin, niin kuin Venilaitoreille, niin siellä alla oli yksi hartoppari. ja tuota no, niin se oli aika hurjaa. Niin. Sitten tuota no, niin, niin pari päivää siitä eteenpäin niin Helsingissä oli, että se, se, se 15-20 minuutin myräkkä, niin siinä hajosi siellä päin niin yli 100 venettä.
1: Mites meteorologita, onko tämä teille tuttu tämä tilanne?
2: Tilastoista löytyy tämmöinen, no mahdollinen kandidaatti voisiko olla elokuussa 1985, on ollut tämmöinen Sanna-niminen raju ilma. Ja vois nyt tuo kuvaus kuulostaa vähän siltä, että tämä on ukkospilviä aiheuttama ilmiö, jos noin nopeasti, nopeasti alkaa ja lyhyen aikaa kestää. Niin.
7: Se kesti tosi lyhyen aikaa ja se sopii kuvaukseen kyllä, mutta pilven nimeä en tiedä, mutta se oli kyllä aika niin että... Et, tota, no niin, kun näki niitä, sitten tota, no niin, sitten vähän niin kuin ton puhelimien kautta oltiin toisi veneen yhteydessä niin niin, tota, niin vähän ihmiset ilmoitteli että tämä rupeaa vähän joka kävi varattuna kun oli kaikki resettöni jonnekin ne tai niin sille ja niin kuin, mitkä oli ollut ankurissa niin saarissa tai niissä, niin, niin niin ne ankkuudet oli lähtenyt irti ja ne oli työtä vain ne veneet sinne, niin kuin sinne rantaan ja sinne niin kuin vähän, vähän rannan puolellekin.
2: Joo, tässä tämä Sanna Rajulmaan liittyvä tota noin, kuvaus sisältää tämmöisen tiedon, että Kotkassa olisi ollut keskituuli 25 metriä sekunnissa. Siihen aikaan, tuota, nyt mulla ei ole ihan tietoa, että onko tämä ollut ilmatieteen asemalla vai missä mitattu, mutta... Jos keskituuli on tuo verran, niin merialueellakin puuskat menee sitten reilusti yli 30, mikä nyt sitten alkaisi kulostaa jo vähän noihin tuohon kuvaukseen kyllä sopivalta, että epäilisi, yeah. että on ollut tämä sanarajuilma ja Tämä on nyt tämmöinen ääriesimerkki sitten tämmöisestä ukkospilvien yhteenliittymästä, eli välillä nämä ukkospilvet ottaa semmosen, semmosen tuota yleensä nauhamaisen muodon sitten ja etenemisnopeuskin nousee aika merkittäväksi, että se saattaa liikkua 80-100 km tunnissa ja ne tuulet, mitä siinä sitten esiintyy, niin ne saattaa olla hyvinkin samaa luokkaa tai ellei vähän enemmänkin yli, yli 100 kilometriä tunnissa. Tuossa tuli keski tuli 25 metriä sekunnissa. Jos mietitään, mitä siinä sitten 16 voinut olla kilometreinä tunnissa, niin, niin, niin yli 100 joka tapauksessa, että voisi ihan hyvin sopia kyllä, kyllä tähän sanrajuilmaan, joka oli siis elokuun puolivälissä vuonna 85
7: se voisi niinku olla sitä niinku luokkaa, ja me muista ihan tarkkaan. Niin, no, todennäköisesti se on se, koska tota, no niin, joka tapauksessa, kun se, se, se niinku myrsky laantui, niin me selvittiin kyllä ihan hyvin, kun meillä oli semmoinen tota, no niin, moottorikurssi, millä me päästiin sieltä niinku, kulkemaan niinku vo, voimakkaan koneen kanssa. Mutta sitten se, niinku, että oli niinku semmoisia niinku, aikamoisia niinku, venenromoja oli sitten, tota, no niin, ympäri siellä, niin, kuin niin, kuin niin sanotusti lakunien ja saarien rannoissa, kun ne ei ollut tajunnut ottaa sitä venettä irti niin kuin ja lähtee vaikka kevellä niin niin moottorikäynnillä, niin kuin vaan eteenpäin ne pääsee vain pois rannasta, niin ne oli, ne oli niin yksinkertaisesti, vaan oli murskautunut sinne.
0: Kuulostaa aika hurjalta. Kiitoksia Kaima. Tämä oli myös yksi niistä hienoista tarinoista, joita tähän lähetykseen on saatu ja varmaan tullaan saamaan vielä lisää. Meillä on jo valmiina, tuossa seuraava soittajakin hän on Kaisa. Otetaan saman tien mukaan ne Kaisa soittaa Limingasta.
8: Hei
9: vaan. Terve. Hyvää iltaa. iltaa. Hyvää iltaa kaikille. Tuota, Semmoinen oli mulla tämä kysymys omakohtaisen kokemukseen liittyen, että onko... Minkä verran Suomessa tapahtui hiekkamyrskyjä, kun tässä oli toista keväänä meillä täällä Limingan lakejuksilla. Se taisi oli, olla niin myöhäistä kevää, että ei ollut vielä pellot ruennut vihertämään ja tuli sitten tuolta pohjoisesta päin oikein kova myräkkä. Ja se tuli jotenkin sillä tavalla yllättäen, että sieltä ihan niin havaitsi sen, miten se tuuli voimistui ja sieltä alkoi nousee. Nousee sieltä horisontista semmoinen tuota, oikein niin kuin, hiekkapilvi. Ja sitä sitten lasten kanssakin ihmeteltiin. Oikein tuntui, tuntu, sen niin kuin, hava, havaitsi, miten se sinne piha, sitä omaa pihaa saavuttaa. Ja lapsetkin kysyy, tuota, että, että saako mennä kattoon pihalle. Mä ajattelin, että joo, saa mennä kattoon, mutta laittakaa pipoot päähän ja aurinkolla silminen, että hiekkaa tuli ihan hirviästi. Ja meillä oli ikkunan välittää täynnä ja kuistilla oli tuota pöyvät ja pi- pinnat oli ihan siinä hiekassa ja siitä kyllä puhuttiin sitten kyläläisten kanssa, että on tämä nyt kummallista, että me asutaan Suomessa ja meillä on täällä hiekkamyrsky niin jossain Saharalla, että onko nämä, miten niin kuin, itse heti niin ajattelin, että onko nämä niin yleistymään päin tämmöiset, että itse en ollut, tai jotenkin niin tulossa Suomeen, että itse en ollut aikaisemmin kiina kokenut vastaavanlaista.
1: Jaa, no niin, miten asiantuntijat sanovat?
2: Niin no se, että esiintyy hiekkamyrskin, edellyttää sitä, että hiekkaa on jossain. Mm. Nyt jos mietitään Suomeen niin täällä hein, semmoisia niin kuin hie- hiekkaisia alueita niin hirveästi on, että se niin tästäkin jo pelkästään. Oli,
9: niin, tästäkin oli varmasti se, että se oli ollut niin kuin kuivaa, että ne oli kuivia ne pellot. Ja sitten tuli se myrsky, että eihän tuommoista ilmiötä tulisi, jos siinä olisi satteita niin taustalla. Että ne Joo,
2: kyllä. Ja, sit, ja sitten oikeastaan voin niin yleistää tän, että, että nyt se ilmiö, mikä tässä on taustalla, niin ei se pelkästään nosta niinku hiekkaa tai muuta, vaan se niinku kuljettaa ihan kaikkea tämmöistä hienoja kosta, mm. mitä nyt vaan irti lähtee. Mm. Eli tota, tämä oli äh, kolmas päivä 7.2017. Äh, bongasin tämän, tämän itse tämän tapahtuman silloin ja Joo. vähän niin kuin, vähän, niin kuin vähän selvittelin, että mitä siinä tapahtui. Ja katselin oh. sitten sää tutka havaintoja, että mitä siinä oli. No, tilanne oli semmoinen, että siinä oli etelänpuoleinen ilmavirtaus, ja tuota, etelästä pohjoiseen liikkui kuuropilviä, mutta nyt ne ei sit missään vaiheessa tainnut osua sinne alueelle, sinne niin ihan siihen niin Oulun, ellei sitten sit pal- paljon myöhemmin tämän tapahtuman jälkeen. Ne oli niin pääosin siinä Oulun seudun länsipuolella, mutta niin tässä oli puhetta jo aikaisemminkin, niin nämä ukkospilvet ja kuuropilvet pystyvät vaikuttamaan a- niin kauas omasta sijainnistaan. Eli tässä puhuttiin sitä katkenneista mastosta aikaisemmin ja jarikertotapauksesta, jossa Suomenlahdella eteni voimakas puuskatuuli, jonka alkusyö oli sitten niin kuin, ei siinä Suomenlahdella vaan huomattavasti lännempänä. Ja tässä on nyt vähän sama asia. Eli tässä on niin se ilmiö on paljon lännempänä ja sen vaikutukset havaitaan sitten siellä, siellä tuota, idän puolella niistä pilvistä katsottuna. Eli tuosta ja oikeastaan tämä liittyy vielä siihen pilvivalliasiankin tavallaan, koska tämä ilmiö on nyt sama kuin periaatteessa vähän sama kuin mistä syntyy se pilvivalli tai vyörypilvi. Eli se on näiden kuuroja ukkospilviä aiheuttama, aiheuttama tuota ilmavirtaus. Eli, eli sadekuuro- ja ukkoskuuro-pilvissä niin kylmää ilmaa purkautuu maanpinnalle ja se leviää maanpintaa pitkin. Ja nyt se hiekkamyrsky aiheutuu tästä, tästä tuota maanpintaa pitkin leviävästä ukkospilveä aiheuttamasta nyt on väärä sanoa tässä kohdassa kylmän ilman purkauksesta. Se yleensä on viileä tai, tai kylmää ilmaa, mutta tuota, tässä tapauksessa se tuuli oli ilmeisesti aika, lä- tai ainakin melko lämmin. En tiedä, no. miltä se tuntui siellä sitten paikan päällä. Joo, se... Ei, se,
9: ei se kylmältä tuntunut kyllä.
2: Joo, eli näinkin voi käydä. että Se välttämättä ei ole semmoinen, semmoinen kalsakka tuuli, mitä joskus sitten havaitaan. Ja nyt sitten, kun sopivan kuivat olosuhteet on, niin sieltä lähtee kaikki sitten. Sieltä lähtee, pelloista lähtee multaa ja hiekkarannoilta hiekkaa. Yksi semmoinen suhteellisen mielenkiintoinen variantti tästä, tai variaatio tästä on siitepöly. Jos on siitepöly aika, niin tämä ilmiö irrottaa puista siitepölyä. Ja mä oon kerran nähnyt sen Suomessa, minkälainen siitepölypilvi tämmöisessä yhteydessä tulee. Sen sijaan, että liikkuu hiekkaa tai multaa, niin voi tulla siitepölyä. Ja tuossa oli just sattumalta eilen, oli puhetta töissä kollegan kanssa, niin näistä pöly tuota, pilvistä, tai no nyt myrsky on tosi rajuusana, mutta siitepölymyrsky, niin se ei voi olla huomattavan paha ilmiö sitten niin astmaattista tai allergisten ihmisten kannalta. Eli, eli tuota, tunnetaan maailmalta tapauksia, jolloin ihmisiä on joutunut sairaalaan ja ilmeisesti sitten näistä siitepölyvaikutuksista jopa kuollut koska on tullut niin iso annos sitä siitepölyä, jos on kovasti allerginen, niin voi ymmärtää sitten helposti sen, että minkälaisen sairaalareissuhan siitä tulee silloin. Mutta olet kerran tämä,
1: kokenut sen siitepölyyn. Joo. Miltä se
2: ilma oli tälle en reagoin siihen siitepölyyn sillä lailla. Olisi voinut olla aika tukalat paikat.
1: Mut sen näkemään? <laughs> sen pysty näkemään. Erityisen... Se oli
2: semmoinen kelta, keltaisen vihertävä tuota, pilvi, joka kulki sen, tavallaan, mä en muista oliko siinä vyörypilve. Ja siinä saattoi olla, että siinä jonkinlainen vyörypilvi oli, mutta se kulki siinä niin kuin tavallaan ukkospilve edellä. Ja näin jälkikäteen videoitakin siitä, että, että semmoisia kel- kellaseen vihreitä pilviä liikkui näiden puskatulta mukana.
9: Joo, mäkin itse asiassa kuvasin silloin tuota, tätä, tätä hiekka ja sitä tuota, viime... Tai niin kuin tänä vuonnakin sitten Facebook sopivasti muistutteli sitä sitten, että tämmöinen on ollut.
1: <l <Father> <l <paperita> <lipäärä> <lipäärä> niin kuin sen unohtaisi muuten.
9: Niin. Ei <lipäärä> varmaan unohda
1: Joo, sen kokee Joo, oli
9: kyllä aika vaikuttava, vaikuttava ja
1: kokema. Tässä Kiitos. itse asiassa, kun
2: mä katson mm. nyt tota tuota joka liittyy tuohon tapaukseen, niin toi tuo ilmiö, joka sen aiheutti nyt sen hiekkamyrskyn, niin se näkyy säätutkalla vielä niin kuin yli 50 kilometriä Oulun itäpuolella. Okei. Samaan aikaan nämä kuuropilvet, jotka sen aiheutti, niin on tuolla keskellä perämertä. Eli se se aiheuttava ilmiö ja sit se vaikutus on etääntynyt ja tosi kauas toisistaan.
0: Eli siinä kohtaa nimenomaan tällainen maallikko havainnoja on hämillään, koska ei tiedä, mistä se johtuu, koska se ikään kuin tulee aivan tyhjästä.
2: Se tulee aivan tyhjästä, joo, kyllä. Tuossa tilanteessa ehkä niin kuin jos olisi läntiselle taivaalle, Katsonun niin jos siinä ei ole muuta pilvisyyttä edessä, niin olisi voinut nähdä jotain kuuropilvien huippuja siellä kaukana, mutta mm. eipä se, se, on hyvin löyhä se yhteys, ei, ei varmaan kukaan osaa yhdistää, että nuo pilvet tuolla tosi kaukana horisontissa aiheutti tämän tuulen. Kiitos Kaisa, tämä oli myös mielenkiintoinen tarina ja
0: taas opimme uutta. Tämä on tosiaan Radio Suomen myrskyilta, olemme vielä aiheen äärellä 36 minuuttia ja 30 sekuntia. Ja meille voi edelleen soittaa 0203 on maagiset numerot. Tai sitten yle.fi kautta Radio Suomi sieltä voi laittaa viestiä studioon. Ja myös muistutan siitä yle.fi luontosivusta. Siellä on näitä tarinoita jo luettavissa ja sinne voi jättää lisää stooriaa ja myös kuvia. Eräs kuuntelija muistuttaa siitä vuoden 2010 8.8 tapahtuneesta Porissa tapahtuneesta syöksyvirtaushommasta. Sehän oli aikamoinen, aikamoisia tuhoja aiheutti siellä Porisfere-konsertissa. Jopa yksi ihminen kuoli ja useita joutui silloin sairaalaan. Minkälaisesta tapauksesta silloin oli kysymys? Muistatte tapauksen? 8.8.2010. Joo, itse
2: asiassa on sama päivä, kun puhuttiin tuossa siitä pilvivallista.
0: Okay. Ja mainittiin
2: Kerava 2010. Se on sama päivä, mutta ilta. Ja tämä Porin tapaus taisi olla vähän aikaisemmin siinä Se Jarilla, eikö siinä oli, siinä oli jotain isoja rakeitakin?
3: Joo, siinä siis tota, Tampereen länsipuolella oli, oli sitten näitä, tai oikeastaan lounaispuolella niin tota, keitti hyvin, hyvin voimakkaita raekkuureja ja tosiaan niitä 7-8 senttisiä rakeita. Niin tota, tämä tilanne vaan, tai siis tämä koko vuorokausi ilmeisesti niin on, on ollut hyvin, hyvinkin energieettinen, eli, eli siellä on eri puolilla maata tapahtunut erilaisia ilmiöitä. On tullut rakeita, on tullut voimakkaita syöksyvirtauksia ja niin poispäin.
1: Miten helppo tämmöinen on yleensä nähdä etukäteen esimerkiksi, jos on tämmöinen poikkeuksellinen päivä? Kysy, teiltähän kysytään varmaan paljon niin kuin etukäteen, että m- miten suuri riski on tai mitä tulee olemaan.
2: Kyllähän tuossa oli kaikki niin kuin aines, osat ja ainekset oli kyllä koossa tuolle päivälle, niin kuin oli... Edeltävänä päivänä neljäs siis kahdeksan. Siinä oli monta päivää niitä, kun oli rajuilmoja. Alkaen sitä astasta ja sitten tuli asta ja sitten tuli veera ja lahja ja tämä sylvi on tämä viimeinen, tai 8.8 kahdeksatta. Kyllä ne ainesosat oli nähtävissä, mutta tietysti se, että missä 108 kahdeksansa kokoisia rakeita tai mihin osuu, osuu tämmöinen syöksyvirtaus, joka sitten aiheuttaa vahinkoa, niin eihän me sitä tarkkaa paikkaa voida, voida tuota edeltävänä. Päivänä ennustaa. Että kun esimerkiksi säätukkalla alkaa jotain näkyä, niin sitten pystytään tavallaan sen alueen, joka me ollaan asetettu varoitusalueeksi, niin voidaan sieltä erotella sit pienempiä alueita ja kertoa, että seuraavan tunnin aikana vaikka tällä pienellä alueella niin voi sataa isoja rakeita.
1: Minkälaiset asiat yleensä on vaikeampia ennustaa tai en, siis ennakoida?
2: No, tietysti tuo niin kuin alueellinen jakauma, että miten, ja. se, miten se tilanne kehittyy, niin se tietysti on, on melko haastavaa ja sitten myös usein saattaa olla aika vaikeaa niin ennustaa se, että minkälaiseen muotoon ne asettuu. Välillä ne on sillä tavalla, niin oltaisiin pensselillä roiskastu Suomen kartalle, että ne on ihan siellä täällä niin sirpaleisena ja välillä syntyy sitten semmoisia massiivisia yhtenäisiä alueita, mutta jos siellä on vaikka nauha, Mainen muodostelma, niin että, missä, että, että onko se niin kuin pohjois-eteläsuuntainen vai onko se kaakosta luoteeseen ja näin, niin ne voi olla välillä aika, aika vaikeita.
0: Paljon tulee viestejä, me olemme jo käsitelleet tämän asian, mutta otetaan kertauksen vuoksi, koska se on niin sanotusti opintojen äiti, sanovat, Pata Arska kysyy ja joku muukin kysyy, että mikä on, Suomessa suurin mitattu tuulen nopeus. Hän käyttää esimerkkinä Jaakko, Tepan, Jaakko Tepon tyyliä niin kova tuuli, että porrakaivot kaatuu ja varikset kävelee ojanpohjia pitkin. Eli pa- kerrataanpa vielä, paljonko se voi meillä puhaltaa kovimmilla
2: tai on puhaltanut. Niin se oli, se mainitti se aapelimyrskyn tuuli 32,5 tuossa, eli se oli tam- tammikuun toinen päivä, kun se... Oli ihan vuoden Vuoden alussa. alussa, alussa, Nyt tänä vuonna. Tietysti nyt sitten, en tiedä, muistatko Jari, näitä tunturituulin mittauksia. Siellä on nyt huomattavasti kovempia tuulia vielä, että tavallaan se on vähän oma asiansa, kun noustaan maan pinnalta joku tunturihuipulla.
3: Muistaakseni ainakin 53 metriä sekunnissa olisi mitattu tunturihuipulla.
2: Puuskanopeus.
3: Puuskanopeus. Ja sitten tietenkin tämä, kun on puhuttu ja Mikkelin Trombista, joka oli itse asiassa hyvin voimakas trombi Suomessa, niin toki siinäkin nämä tuulen nopeudet on, on voinut olla siis puuskissa luokkaa 40-45 metriä sekunnissa. Mm.
1: Voitko semmoista kysyä, että missä Suomessa on niin kovimmat tuulet, tai onko se nimenomaan nämä tunturit siis?
3: No, tunturit on toinen alue, ja sitten tota, rannikkoseudut on hyvin tuulisia alueita. Eli, eli tota siinä. Sitten kun mennään sisämaahan päin, niin sitten yleensä Kitka ja, ja muut Metsät ja rakennukset aiheuttavat ja sitä, että tuulen opet hieman heikkenee.
0: Tuolla Haukivedellä, jossa usein kesäisin liikunnon paikka nimeltä Rukkasluoto, ja siellä on aika kovia tuulilukemia myös havainnoitu. Sellaisena päivänä, kun sitten siinä 10 kilometrin päässä voi olla, ei nyt ihan tyyntä, mutta joka tapauksessa on aika, myös aika mielenkiintoinen ilmiö, että se on aika paikallinen. Ehkä siinä on juuri sellaisella kohdalla se mittauspiste, että saadaan hyvät lukemat.
2: Joo, näitä on nyt paikallisia vaikutuksia tietysti sitten vielä, mitkä liittyy usein siihen maaston muotoon tai siihen, että miten se alustan ma- maanpinnan kitkaisuus on ja- jakautunut. Eli tämmöinen vaihteleva maasto, korkeat puut, rakennukset, ni- niissä on niin tuulen kannalta iso kitka ja sitten vesipinta on taas pienemmän kitka. On helppo ymmärtää, se on väh- vähemmän rosonen pinta. Mutta sitten on tämmöisiä mielenkiintoisia paikkoja, joissa esimerkiksi tuntureita löytyy, ja sitten missä meillä on mittausasemakin, niin Kevon kanjoni niin on semmoinen paikka, jolla tietyllä tuulen suunnalla niin tuuli. Mikä se oikea termi? No kanavoitumisesta meteorokit puhuu, mutta on, voisi sanoa, että se niinku ilmavirtaus tietyllä tavalla pakkautuu semmoiseen solaan. Jos se, se tulee
1: just sen kanjonin myötäisesti. Niin,
2: vai? siinä on tietty semmoinen, mä en muista, mit, mit, mitkä, mitkä tuota asten lukemat ne on. Se taitaa luoteistuuli käytännössä, mikä niinku mm. tavallaan sit ottaa vähän niinku ikään kuin siinä kanjonissa ylimääräisiä kierroksia sitten. Ja tämä ilmiö
0: voi todistaa myös kaupungissa. Itse olen tuossa hämeen siinä on vallille, tota Hermannin kohdalla, se on semmoinen aika pitkä loiva mäki ja molemmin puolin korkeat talot, me kutsutaan sitä kohtaa tuulitunneliksi, koska tietyllä tuulen suunnalla siinä tuntuu, että pitäisi olla sukat nitojalla kiinni jaloissa sen verran kovaa puhaltaa, vaikka muualla saattaa olla paljon, paljonkin pienemmät lukemat.
1: Ari Juhani Punkka ja Jari Tuovinen, kun te katselette niin näitä lukemia ja näitä ennusteita ja niin miten, onko, tuleeko teille usein sellainen ristiriita, kun te kuulette, miten ihmiset kuvaa sitä tapahtumaa tai vaikka sitä myrskyä verrattuna siihen, miltä se on näyttänyt niin kuin, lukuina ja käppyröinä?
3: No eihän siis, se, siis se, tosiaan niin kuin tässä aikaisemmin jo todettiin, niin siis se yllätyksellisyys ja tämmöinen, niin, niin tota, se luo siihen semmoisen niin kuin, oman ainutlaatuisen kokemuksen ja lisään Eli eli semmoiset ilmiöt ilmiöt tai kokemukset, mitä ei ole aikaisemmin tullut vastaan, niin niin totta kai se se, se on on, on jotakin tosi erikoista ja ja, ja saa ihmiset tuntemaan semmoisen ylimääräisen fiiliksen, joka on on, on oikeastaan semmoinen hyvin monin sanoin ehkä kuvattavissa, mutta toisaalta sitä... Vaikea ehkä hahmottaa joskus. Mm.
1: Niin tietenkin se, mikä sitten on kokenut itse myöskin, niin sitten voi, tuleeksikin sille, että sitten voi itse jossakin kokemus jotain myrskyä, että aa tältä tämä tuntuu nyt sitten, kun luvut <lacht> näyttää Niin no, no, Oikeastaan
2: kun tuolla niin kuin kesällä liikkuu maastossa ja sitten kokee noita ilmiöitä tuota, tai, tai tien päällä, niin ja hankkiutuu niiden luoksi, niin on, on niin kuin nähnyt niitä, että mitä, mitä siellä tapahtuu, niin sitten Kun on tämmöinen päivä, jolloin voi tapahtua jotain, niin sitten joskus tulee ehkä vähän harmistus siitä, kun huomaa, että nyt jossain on alivarauduttu. Tulee itselle semmoinen olo, että tässä on varmaan nyt semmoinen tilanne, että ne ihmiset ei tavallaan ymmärrä sitä, että että minkälainen tilanne tästä voi kehkeytyä. Tuollakin oli se kuvaus, että että en en ole koskaan kokenut vastaavaa. Niin se, se on, että harvemmin on semmoinen tilanne, että, että kun on vesisateessa niin tuntuu, että se vettä tulee alhaaltakin päin. Mutta semmoista se käytännössä on, että niin kuin sataa alhaalta ylös, eikä näe niin kuin muutaman kymmenen metriä eteenpäin.
1: Se on aika hämmentävä kokemus. Joo. Meillä taitaa olla puhelu.
0: Meillä nimenomaan on puhelu. Meillä on Hannele Karkkilasta mukana lähetyksessä nyt. Terve Hannele.
8: No tervehdys. Hyvää iltaa kaikille. Ilta. Ja kertomukseni on, on, on seuraavanlainen myrsky, on tullut koluttua niin merellä kuin maallakin, mutta tämä liittyy nuoruuteeni. Olin kansanopistossa, Santalan kristillisessä kansanopistossa Hankoniemellä vuonna 1961 62. Ja, ja siellä ollessa niitä Öö, rupesin, rupesin soittamaan trumpettia ja meillä oli orkesteri ja, ja, ja meillä oli sattumalta erittäin hyvä öö, Karjaan soittokunnan öö, musiikimajuri, joka, joka vei meitä milloin vihinkin Ja muun muassa itsenäisyyspäivänä Hangon kaupungin talolle konserttiin, jossa soitettiin San Finlandia. Ja Voitte kuvitella, mikä oli näky, kun Hangon kaupungintalolla on ulkoikkunat, ja sieltä näkyy, sehän on hyvin karikkoinen se ranta, koska olen sitä myös veneellä mennyt, niin tiedän, mikä se on se väylä, Ni, niin siellä on kiviä, valtavia kiviä, ja kun oli tämmöinen 20 metrin tuulessa oleva myrsky, ja ne, ne hakkasivat ne, ne, se vesi, sinne rantakallioihin, kun ne, ne, ne laineet löivät rantaan, niin ne olivat 15-20 metriä korkeat ja pitkät. Ja kun yhtä aikaa, kun oli, oli, äh, tämän kaupunginorkesterin intendentti oli esitellyt sen partituurin Finlandiasta ja kertonut, mitä missäkin kohtaa tapahtuu, niin, niin, äh, niin se oli niin tunteellinen se tilanne, että voi sanoa, että ei enemmästä väliksi, koska oli nuori tyttö, niin poskille valuu kyyneleet ja se oli niin mahtava, että niin kuin nyt nyt halusin kertoa sen suurelle yleisölle, niin, niin, niin se liikuttaa tänäkin päivänä. Eli se oli aivan mahtava kokemuksena.
1: Tämä oli hyvä Hyvä kommentti myös siihen, että me ollaan puhuttu aika paljon tästä, että miten, että miten nämä pelottaa, mutta kyllä moni, moni tarinoiden kertoja on myöskin tuonut esiin tätä samaa, että miten vaikuttava näky on voinut olla niin kuin tässäkin, tässäkin tapauksessa, että semmoinen, joka pistää, pistää hiljaiseksi. Mutta onko teille meteorologit tämä tilanne, tilanne tuttu? Tai?
2: Joo, näitä historiikkia toki löytyy ja. Tuossa opsaa yhden kartan kaivoin esille. Joo, tässä on ollut semmoinen, semmoinen tilanne, että tuossa on ollut, ollut tosi voimakas ja syvä matalapaine, tämmöinen joulukuinen matalapaine itsenäisyyspäivänä vuonna 1961. Se on tuolta pohjanmereltä ja Etelä-Norjan suunnalta, suunnalta lähestynyt. Ja, ja aika lailla taitaa olla kyllä, nyt kun tästä näin niinku, nyt näitä niin vastaavia havaintoja pääse katsomaan, mutta noin nopeasti, kun katsoo tätä, tätä karttaa, niin näyttää, näyttää just, että tuo vuorokauden loppupuolisko olisi ollut se tuulisempi. Että, tuulisempi kuin alkupuolisko, että just niinku ilta, päivä ilta, niin tuota ihan, siis näin niin nopea vilkaisu tämmöiseen sääkarttaan, niin, niin ainakin mulle tulee heti mieleen, että tuossa on ollut aika voimakas myrsky.
1: Tämä on kyllä niin jännittävää. Ra, ra, niin, Tämä teki niin kun, ihmeellistä, että vuoden 1961 itsenäisyyspäivän
2: <laughs> matalapäivä. Kuuntelijoille,
0: kuuntelijoille kerrottakoon, että Arjuhani Punkka juuri tuossa kaivaa älypuhelimestaan, katsoo sitä tilannetta, mikä se oli 1961. 1961 itsenäisyyspäivä <laughs> iltapäivä.
1: Niin, miten kaivaa
0: se oli? älypuhelimestaan sen hetkiset kartat ja kertoo meille, mitä silloin tapahtui. Se on teknologia, joskus vetää myös teknologiasta kiinnostuneen ihmisen. Hiljaiseksi suorastaan. Ja kyllähän täällä on nähty aika paljon. teille löytyy sitä dataa Jarrikin kaivelee tuolla ihan heittämällä minkä tahansa myrsky, myrskyhetken noista arkistoista. Ja näitähän on myös näitä myrskyjä ikään kuin harrastelijoiden. Tahosta, taholta niin kuin laitettu talteen nettiin ja niitä voi käydä lukemassa, niitä tarinoita ja hyvinkin yksityiskohtaisia selostuksia tapahtuneista ja sitten tietysti myös lehtileikkeitä. Kuinka kauas muuten taaksepäin päästään tällaisissa säähän liittyvissä lehtileikkeissä. Jari, sulla on hyvää kokemusta tästä.
3: Vanhin tapaus on 1700-luvun puovälistä. Ja tota, minun Omat öö, tutkimukseni vanhoista raettapauksista alkoi 1780-luvulta lähtien. Ja. Kuinka paljon ennen
0: vanhaan laitettiin lehteen noita säähän liittyviä havaintoja? Kun nythän meillä on tietysti kaikki räpättimet, millä me voidaan tutkia ihan reaaliajassa, niin kuin, niin kuin täällä just A.J. tutkii taas jotakin seuraavaa keisiä, mutta, mutta ennen oli kaikki toisin. Laitettiinko lehteen? Poikkeukselliset sääilmiöt myös. Ky-
3: siis, kyllä, se oli hyvin, hyvin tota laaja se, se kirjo, mit, miten tota kirjoitettiin eri puolilla maata. Siis jopa, jopa Helsingin Sanomat kirjoitti, mitä kirjoitti, jos, jos jossain kainussa tapahtui joku mm-hmm. kova, kova ukonilma tai tämmöinen. Säätä seurattiin kyllä niin kuin sanomalehtien kautta hyvin, hyvin eri tavalla kuin nykyään.
0: Se on kyllä mielenkiintoinen. Toi aika kauas pääsee taaksepäin noihin no. havaintoihin kiinni. Ja sitten jos tekee tutkimustyötä sillä saralla, niin materiaalia on löydettävissä. 20 minuuttia vielä meillä tätä myrskyaikaa jäljellä. Ja me yhdistämme nyt Kangasniemelle. Siellä on ei Juha, vaan Heikki. Terve Heikki.
5: No niin, no niin tervetpä, tervet. Eh, jos olet nyt kertausopintoja äiti, niin mä varmaan Johonin radio että tämä on Mantan myrskytarina. Kertonakin katsokas minusta se on 80-luvun loppupuolella joskus, kun tää mantamyrsky tuli Suomeen Suomen yliitä, niin näkö, teijä sitä, se teijä allakoista, se tapahtui?
2: Täällä Almannakkoja selataan vauhdilla. 26. <tosio> päivä lokakuuta vuonna 1985.
5: No joo, kyllä, sattuu aika hyvin kohdalle. Tosiaan niin oltiin tuossa tuossa istumassa ja sitten tota se tuul tuli tuolta lammi ylite ja otti tuosta koivun juuresta yhden puskan ja minä ja nyt lähti lavon katto ja ei muuta kuin nauloja ja taskuja hyökkäsin basaran kanssa tuonne katolle ja se kertisi jo kaksi peltiä nostoa sillä lailla siitä ja ei muuta kuin minä yritin kääntää ne paikalle niin se myrsky alako niin kovasti puhaltamaan, niin ei muuta kuin siihen lappeille mahalle ja kengät tuonne harjalleppa ja piti sitä räystästä kiinni ja oti sen aikaa, että tuli pieni paussi ja sai sitten uvelle ne. Niin kun järjestyksen ne pellit, mutta alako niin kovaa tulla, että ei muuta kun pottaa uuvelleen mahalleen siihen ja Sit mulla oli siinä vieressä semmoinen pitkä peltihalli, niin se otti se tuu kaksi, ei kolme kappaletta tuollaisia öö, neljä kertoo viisilta peltiovia ja ne ku oli muovi rullalla siinä, niin se nosti niin paljon, ne rullat lohkesi ja ne pyörii kuin väkkärät siinä pihalla ja mun äät oli vielä elossa silloin, niin se pyyhkäsi että sisältä, sen vie kiviä siihen, mutta nyt äki sisälle ja Seuraava puuska, kun Tullisen nappasi ne ovet ja heitti sitä halli ylitä. Ja se oli jännännäköinen, kun mä siellä katolla kahtelin sitä vaan mahalan siinä räästäällä. Niin ne lentivät tuota mäntyjää vasten sinne semmoisen 10 merin korkeintaan. Ja niin kauan kun se tuul kesti, niin ne on ne kolme ovea siellä puita vasten. Ja kun se herkesi puhaltamaan, ne putosi sinne alla. Ja arvoperkille, mikä talako oli sitten kantossa että monen kymmenen päästä semmoiset ovet takaisin. Ja sit mä koko ajan siinä katolla pelkäsin sen, että... Että jos minulta oten lippeen, niin se lähtee viemään sitä yliten, niin minä mietin, että jos oikein hyvä tuuri käy, että tuosta ylillähän, niin lietessään niin on siellä takana, niin mä ajattelin, että nyt edes siihen, jos tulee hullustikään. Mutta kyllä, piti sinä täällä. ja se sama myrskyhän meni tuonne pohiseen asti ja Jonnin järvenrannalta se otti silloin yhden mökin ja vei sen järven yli ja vastakkaiseen kallioon ja kaksi ihmistä kuolsin. Että ei ole ihan, ihan nolotuuli kyllä se tuuli.
1: No onhan tarina. No ja...
5: nous, nousko tukkapystyjä? Niin <tos> mulla
1: nousi nous pysty. Tää, ja täällä tuli sekin selväksi, että aika rämäpäistä sakkia, ootte äiti ja poika molemmat siellä
5: ollut. No joo, tuossa sitten oli joku vuosi sitä eteenpäin, niin mä sain myyrä kuumeen ja pyhäiltana olin tuolla kotona, ja sanoin, että varmaan neljäkymppiä kuumettia läksin katsota, tota, käymään terveyskeskuksessa, ja samanlainen tuul nousi, se samanen katto, kun se on aikanaan tehty sillä tavalla, että Nehän säästävät vanhat miehet, niin ne näitä betonilaavutuslaatujalat on niinku ruoteiksi siihen alle, ja sitten kun se on veitty semmoisella normi katto, peltikattona alla kiinni, niin hän ne kesät kuin hetken, niin se lähti purkaan purkaantumaan samaa sama katto, ja minä sitten siinä 40 kuumessa ja porukat pelkäsi sieltä alla, että miten mulle käy, niin minä pystin silloin pikkasen niin kuin Naruvasin sinne ilman torveja, ja ei muuta kuin ruvasin kiinni ja sen jälkeen mä kulisin katon lävitä ja kuinka hieman monta kulle toppoa minä käänsin noita ruuvia, Niin nyt jos se lähtö niin se lähtö koko, no, ei nyt ihan koko rakennus, mutta koko katto että pellissä ei lähde ainakaan Siellä on kolminkertainen määrä niitä ruuviloita, mutta tuota, pitää sanoa, että ei siellä niinku jännittää muuta kuin se, että jos tosiaan kynnet niin satunko paskatiinuun vai sinne kovalle kankaalle sinne Navetan takana semmoinen puoli hehtaarin närreikko, niin yhtä kalikka tai ei pystyy. pysty. Kato, kun se nosti sen, se on kumminen aika iso tuo navetta rakennus, se nosti sen rakennuksen ylite sen tuule ja sitten kun sen painoi alas, niin sen painoi kuin kantapiellä, niin kyllä se oli koko tontti silleen takana.
0: No huh, huh. melkoinen
5: sitä kokemus. Sitä kyllä johon vilmiin ainakin jos ei ihan
0: Joo, ja jos on olisi saanut talteen, niin se olisi kyllä YouTubessa melkoinen hitti. Voisin kuvitella, että Heikki siellä katolla hokit ylöspäin, pitelee peltejä paikallaan, niin melkoinen sankari.
3: <tos>
5: Joo, mulla on sitä... Elokuvan tarpeita, kuule, tuota, joku ilta, jos vasten on aikua, niin koko ilta, niin mulla on vaikka minkälaisia tapahtumia, mitä on tuossa elämässä on. No, niin jos yhden, niin jos on Vilmille, niin hän olisi tarvinnut näitä sikoja kasvat sen koska vaan elokuvia
0: tuossa. Tämä on hyvä idea, Heikki. Pistetään korvan taakse, tehdään joo, joku joo. Ilta, tällainen tarinailta ja Mä... turistaa lisää.
3: Se on Joo, hyvä, kyllä, mutta tämä oli hieno tarina.
1: Olin viikon
5: vuotta varata iltää, ei kuule purattu pinta pintakuohuja. Ai no niin.
1: viikon lähetysaika sitten <laughs> Heikin tarinoille. No, Joo, kyllä. Kiitos tästä.
5: sanomat,
0: No niin, mahtavaa. Kiitoksia. Joo, Hei, tämä, oli, tämä oli ihan mieletön, mieletön oli. homma. Ja tässä, tietysti, tässä kohtaa tekisi melkein mieli sanoa, en yhtään vie Heikin tarinalta pohjaa, mutta että sen pikkusen käyttää kuitenkin sitä kuuluisaa samalaisjärkeä, että mennä katolle laittamaan peltejä tuollaisessa myrskyssä. Mutta sankari mies, täytyy sanoa. että on Heikin idea on hyvä, joku kerta tehdään viikku pelkästään noita tarinoita. Tätä tulee vähän lyhyempi tarina Sarilta Hattulasta. Vuotta en muista, mutta noin kymmenen vuotta sitten siirsimme vähän raskaamman pressutallin toiseen paikkaan tontillamme. Kiinitimme sen paksuilla lankuilla ja painoilla. Tunnin kuluttua tulin ulos ja talli oli 10 metrisen kuusen ympärille kiertoutuneena. Sisällä en edes huomannut, että keli olisi muuttunut. Siinä oli pyyhkäysyt joku, joku paikallinen tuuli aika voimakkaasti. Ja sitten kuuntelijamme Marko tuolta Metkamäen suunnalta laittoi tarinan siitä, kuinka hänellä asuntovaunu meni päreeksi trombin voimalla vuonna 2001 kesäkuussa juhannuksen tienoilla. Nämä on sellaisia, mitkä mm. ihmiset muistaa kyllä ikuisesti. Joo. Tarinoita voi laittaa, niitä on kyllä tullut paljon. Todellakin tämä aihe on sellainen, joka puhututtaa. Ihmiset muistelee mielellään näitä tarinoita. Muun muassa Tapani laittaa täältä viestiä. Tämä on kans tosta Mauristahan me ollaan puhuttu. Mauri Myrskystä. Vuodelta 1982 Tapanillaan omakohtainen kokemus. kemijoki varressa olin silloisen Veitsiluoto-oyn metsäosastolla ja Tuo päivä oli metsämittauksen osalta ainoa, jolloin työpäivä keskeytettiin työturvallisuussyistä. Mauri Myrsky aiheutti silloin kaksi kuolunuhria Tornion seudulla. Ja hän kysyikin, että onko Radioraadin tiedossa... Muita myrskyjä, jotka ovat vaatineet kuolonuhreja Suomessa. Mehän puhuttiin jo Porisperestä ja siihen liittyvästä jutusta. Ja tässä äskeisessä tarinassa oli myös se, joku tarina, jossa puhuttiin siitä mökin lentämisestä. Mm. Kuinka paljon Suomessa on sellaisia niin sanotusti kuolemanvaarallisia myrskyjä ollut?
2: Niin, nyt tietysti tähän ehkä vähän liittyy sitten se, että lasketaan koko salama isku tai salamaniskut. Mm. Mm. Niin tähän samaan kategoriaan vai jätetäänkö ne pois? No, jos ne jätetään pois, niin. niin. Ja sitten vielä, vielä toinen tämmöinen, että, että, että onks, kuinka suora se niin liitos tähän on, että ilmeisesti viime vuosina niin usein, useimmiten, niin se taita, tilanne on ollut se, että, että tapaturma on sattunut raivaustöissä. Kyllä. Eli se on se, se, on. se yleisin, se yleisin se. tilanne, että, että kun tulee tämmöinen, tämmöinen tuota Puustovahinko, jossa puut menee sikin sokin pinoon, niin sinne, sinne syntyy runkoihin jännityksiä, ja sitten kun niitä mennään kokemattomana raivaamaan, niin ne jännitykset purkautuu ja siellä isot rungot yhtäkkiä tekee isoja heilahduksia, ja mm. niissä on semmoiset voimat, että sit jos se osuu se runko, niin siinä ei yleensä hyvin käy. Jos puhutaan niistä suorista myrskyn aikana
0: tapahtuneista kuoleman tapauksista, niin
2: ne on kyllä aika kun ottaa huomioon, että, että kuinka rajuja tilanteita meillä on ollut, niin ne on jäänyt onneksi tosi, tosi vähin. Jos sit katsotaan, että mitä vastaavina päivinä ja melkein vastaavissa tilanteissa on tapahtunut vaikka Virossa tai Venäjällä. Et pelkästään ilmaa aikaa Venäjällä. Jos en nyt väärin muista, niin kaksinumeroinen lukema oli se, kuinka monta ihmistä menehtyi siinä, siinä tuota voimakkaassa tuulessa. Varmaankin jääden niin kuin, kaatuneiden puiden alle ja niin poispäin. Että Suomen puolella ei vaikka oli todella vakava tilanne, mutta ei, ei, ei käynyt niin
1: huonosti. No voiko se tota, johtua myös siitä, että ihmiset kuuntelevat näitä säätiedotuksia Suomessa aika hyvin?
2: No, mä itse, itse haluaisin uskoa siihen selitykseen, että, että täällä on aika valveutunutta, valveutunutta väkeä ja, ja myöskin kiinnostunutta väkeä sitten säästä ja niin kuin ylipäätään luonnosta. Että se voi olla, että se on yksi selittävä tekijä ja se, että kuinka tehokasta tämä tiedonvälitys nykyään on. Et kun myrsky tai raju ilma lähestyy, niin kyllähän se näkyy ja kuuluu sitten tuolla. Tietysti kääntöpuoleen on se, että tuleeko vähän inflaatio sitten näihin tähän saa uutisointiin, mutta se, mm. se, se on taas toinen keskustelu. Niin ja uskotaan siihen, että
0: kun tulee se varoitus, niin uskotaan siihen, että jää, ei jäädä jääräpäisesti vaan, että ei tämä ei tää koske meitä. Mm. Se on niinku myös ehkä toinen... Asenne. Ja sitten toisaalta, niin kuin just puhuttiin, ei ole niin voimakkaita myrskyjä kuin vaikka, kun meillä puhutaan trombeista, niin ne on tuolla rapakon takana tornaadoja, ikään kuin trombien isoveli ja siellä, siellähän kuitenkin ihmiset tekevät sitä, että he eivät poistu paikalta, vaikka tulee isot myrskyt, tornaadot
1: paikalle. Meillä onkin tullut tämmöinen kysymys, että moi voisiko Suomessa syntyä aiheuttavia tornaadoja USAan tapaan? Millaiset pitäisi sääolot silloin olla, jos niin kävisi? Kysyy Antero.
2: Niin siis fysiikkahan on tai, tai meteorologian lainalaisuudet on ihan sama, että ei se riipu siitä, missä maassa ollaan niin. tai millä leveyspiirillä. Että jos jollain tavalla tänne saadaan muodostettua samanlaiset lähtöolosuhteet, niin tietysti jotain hyvin paljon samankaltaista tapahtuu noin niin meteorologisissa mielessä. Mutta se, että saadaanko tänne semmoisia olosuhteita, niin se on sitten, sitten toinen asia, että... Itse ajattelisin, näin, että et, et niitä, sitä asetelmaa, mikä siellä on, on keskilännessä Silloin kun voimakkaita tornadoja paljon esiintyy, niin sitä on hyvin vaikea saada niin mitenkään syntymään tänne ihan samassa mitassa. Mutta mehän on no, tila, tilanteethan muodostaa semmoisen tietynlaisen jatkumon. Et me ollaan sen jatkumon sitten jossain siellä vähän niin taso alapuolella, mutta silti merkittäviä juttuja voi tapahtua, että 30. Kuvulta löytyy sellainen tilanne, jolloin on päivän, yhden ja saman päivän aikana esiintynyt useita voimakkaita tornadoja tai trompeja, jos niitä halutaan käyttää suomalaista termiä. Niin.
1: Miten tästä eteenpäin? Nyt eletään siis ihan marraskuun loppua, niin minkälaiset, minkälaista myrskyaikaa tämä yleisesti on ja tiedetäänkö tästä nyt eteenpäin? Onko me, meillä mitään käsitystä, mitä, missä vaiheessa voidaan odottaa myrskyjä?
3: No nythän aletaan elämään niitä parhaita aikoja oikeastaan. Marras-joulukuun vaihde on, on sitä aikaa, jolloin tavallaan vielä ennen kuin se talvi sieltä kolkuttelee, niin, niin tota, pohjois-etelä lämpötilaerot ovat suurimmillaan ja, ja tota, näitä syveneviä matalapaineita vyöryy sitten tuolta Pohjois-Atlantin suunnalta ja Tänne tuulessa kattelin pikkasen viimepäivien päivien säämalliennusteita, mitä ne tuossa ennakoivat tähän joulukuun alkuun, niin, niin tota, hyvin vaihtelevaa ja, ja tota, aika tuulistakin säätä olisi, olisi tosiaan tiedosti. Kyllä siellä sitä myrskyn mahdollisuutta voisi olla jopa ehkä useana päivänä sitten, kun mennään
1: tarpeeksi pitkälle. Eli otollisia myrskyaikoja just, just tähän aikaan eletään.
3: Kyllä. Nämä
0: vanhat historialliset myrskyt, ne puhututtaa ihmisiä edelleenkin. Kaisa laittoi meille viestin, että Hausjärven pyörremyrsky 1932 oli aikamoinen. Vaarini koki sen ihan itse ja tarinoita siitä riitti ihan vuoteen 1996 saakka. Sanoi, että pelkäs silloin enemmän kuin sodassa niin onhan se täytynyt olla melko järjestyttävä kokemus vuosi 1932. Teillä on varmasti tästä historiallisesta.
2: Niin, Tämä on Sulla... juuri se, mihin viittasin tuossa 30-luvun tapaus, kun kysymys oli se, että voiko, voiko meillä esiintyä mm, semmoisia tornadoja mm. kun USA esiintyy. Niin Tämä on nyt ehkä niinku lähimpänä sitä, silloin me ollaan oltu ehkä lähimpänä niitä olosuhteita, mitä siellä on merkittävinä tornadopäivinä. En, en tiedä, mikä on ollut pyörteiden lukumäärä sinä päivänä, mutta, mutta kaikki merkit viittaa siihen, että niitä kuitenkin on ollut useita ja ne on ollut sit voimakkaimmat. Niin ihan tavallaan siellä kategoria ylälaidassa, mitä, mitä meidän olosuhteissa on niin kuin koskaan, koskaan havaittu tai mitä tunnetussa historiassa on ollut.
1: Aika jännä, että tarinat, tarinat sitten vaikka 30, 60 vuotta myöhemmin, niin sitten vielä edelleen elää. Eikä ihme tietenkään. Eikä
0: ihme toisaalta nimenomaan. Amerikassa käytetään sellaista termiä kuin super out break. Joo, kyllä. Tämä on ehkä niin kuin sitten suomalaisittain lähellä sitä. tosi se mittakaava siellä jossain Oklahomassa on ihan toinen. Ja tarinoita tulee. 70-luvun alussa ypäjällä jaoimme veljen kanssa heinäseipäitä karheille. Osa heinistä oli jo seipäillä, Äkisti pyörivä tuuli nappasi yhden seipään heinineen rivistä ylös ja viskasi koko höskän kauas metsään. Ei löydetty seivästä heinistä puhumattakaan. Olipa tarkka trombi.
3: Se oli sellainen niin täsmäisku. Todennäköisesti joku tämmöinen pöly, pölypyörä, kauni ilman pölypyörä, joka sitten on saattanut. Siinäkin tuulen nopeudet kuitenkin saattaa niin kuin tyynestä nousta hetkessä muutamissa sekunneissa niinku. 15-20 metriä sekunnissa, niin kyllä, kyllä siinä heinät lähtee lentoa. Nimenomaan.
0: Tarinoita on tullut tosiaan. Näistä saisi ei nyt ihan yhtä paljon yhtä suuria storeja kuin Kangasniemen Heikin tarinoista, mutta kyllä nämä olisi aika hyvä kerätä talteen, koska täällä kerrotaan monia storyja. Kyllä nämä tietysti kulkee samojen myrskyjen jälkeen. Juhannus 2002 Hiittisten saaristossa. Tuuli oli aattoaamuna 11 metriä sekunnissa idästä. Ja puolen päivän paikkeilla tuuli kääntyi 10 minuutin aikana luoteeseen 17.22 metriä sekunnissa. Tämä aiheutti suuria vahinkoja satamissa veneille, pojuille ja laitureille. Tuulen kääntyminen oli merisäässä ilmoitettu. Ja olimme seuramme luoteeseen aukeavassa satamassa. Heti kun huomasin tuulen kääntymisen halkavan, irrotimme köydet pikaisesti laiturista, perunat hellalla poristen ja kiersimme saaren toiselle puolelle suojaan. Muut eivät uskoneet tuulen kääntyvän ja voimistuvan ja jäivät tuulen ja armoille. Sää oli koko ajan selkeä ja suhteellisen kirkas. Tämän seurauksena minulta aina kysyttiin tuulen suuntia, vaikka seurasin vain merisääntietoja. Tässä tulemme jälleen kerran, mulla oli jo peukku pystyssä täällä. Tässä tulemme nimenomaan siihen, että merisää on tarpeellinen.
1: Tämä, tämä oli erittäin hyvä tarina just sen takia, että nimenomaan. Merisäätä tarvitaan.
0: Pitää, pitää olla valveutunut ja seurata. Monet ihmiset, venelijät varsinkin, ovat olleet hyvin iloisia, kun niitä viimeisiä merisää tarroja on jakanut. Siinä muistutetaan ne kellonajat, vaikka kyllähän kaikki ne muistaa, mutta se on hyvä, kun se on siinä, siinä veneen ohjaustaulussa jossakin se, ne lukemat. Valitettavasti tarrat ovat päässeet
3: ainakin minulta loppuun. Ja kyllä tämä lämmittää nyt merisään tekijöitä tässä toisella puolella.
1: Nimenomaan. No mitä se tuntuu katsoa, kun tässä merisääntä luetaan tässä toisella puolella?
0: Todella vakuuttava. vakuuttava suoritus. Siitähän mulle maksetaan. Meillä on kolme minuuttia aikaa tässä puhallella vielä tuulia ja keskustella myrskyistä. Tarinoita jää varmasti tältä tälläkin kertaa äh, kertomatta, mutta mä veikkaan, että tämän asian pariin me vielä päädymme
1: toistakin. Kyllä varmaan. Mites, tota, niin onko teillä myrskyyn liittyviä, käyttäisitte katsomassa upeita myrskyjä? Siis ootte itse myrskybongareita? Ari-Huani, sä no, itse asiassa. Onko sulla myrskyhaaveita? Voiko näin kysyä?
2: En mä tiedä, onko nyt erityisesti. Mä en ehkä, kun puhun siitä, että sataa niin alhaalta al- ylöspäin, niin se ei ole se tavoitetilaisuinkaan, että pääsee Se <lacht> <lacht> <olosuhteisiin. Siisomaan>, niin. <lacht> ei vaan se. Mutta Ei Ehkä se valo- valokuvaus. Joo näkökulma on niin korostunut. No, omakohtaisesti ehkä, ehkä se liikkuminen niin sinne rima vuosien varrella noussut, että Ja siihen on vaikuttanut varmaan se, että kokemuksen avulla pystyy ehkä semmoiset vähemmän merkittävät päivät sivuuttamaan ja keskittymään vaan niihin, jolloin on niin vähän enemmän nähtävää. No, minkälainen, liikun,
1: minkälainen on sun paras myrskykuva?
2: No, mä itse tykkään... On tässä jollain aikaisemmilla kierroillakin maininnut se, että nämä niin elokuun yöukkoiset on niitä niin omakohtaisia lempareita, että niiden takia usein lähden yön selkään. Ja valokuvaan sitten niitä, tota, sitä salamointia mielellään sitten että se kun salama välähtää ja valaisee sen niin mm. näkymän siinä, että, se olisi, niin kuin, että siinä nyt ei näkyisi mitään voimajohtoja. Ja ja jotain ladon seinää ja puita, että se olisi lailla, vaikka esimerkiksi merelle tai järvelle aukeava näkö, näkymä, niin siitä tar- tulee yleensä. Tarkkaan valittu se paikka, mihin menee kuvaamaan. Niin säähän sen tietysti, niin kuin, se on tietynlaista sääsakkia, että mm. et pitää katsoa sitä ennustetta ja, ja sitten yrittää sen perustella löytää hyvään paikkaan.
1: Myrskyiltä alkaa olla tässä. Loistavia mm. tarinoita mm. löytyy, niitä voi käydä katsomassa Yle Luonnon. Sivuilta ja siellä on myöskin hienoja valokuvia, miten mä en tiedä, sanottiinko jo tässä kohdassa, mutta on kaatuneita puita ja on siitä kuvia siitä, miltä myrsky näyttää ja miltä aallot näyttää ja merimyrskyissä ja niin eteenpäin. Ja Lusto, Lustossa Suomen Metsämuseossa on vielä ää, maaliskuun alkuun asti esillä myrskyaiheinen näyttely ja me varmaan jatkamme tällä myrskyaiheella jossain vaiheessa, mutta tässä vaiheessa kiitos meteorologit Ari juhani ja Jari Tuominen Ilmatieteen laitokselta ja Juha Plumberi.
0: Näin sanoi Minna Pyykkö. Ja me tosiaan jatkamme tämän aiheen ympäriltä joku toinen kerta. Tähän vielä loppuun vähän tällaista myrskyistä, talvimyrskyistä tehostetta. Me matkaamme kello 20 aikamerkkiin ja uutisiin. Sen jälkeen tulee säätietoja ja sitten päästäänkin Metsaradion pariin.